0: E aí galera, de boa? Eu tô de boa, espero que vocês também estejam. Aqui é o Arthur. E se fosse vocês, não queria ir pro
1: inferno. E comigo está o João. E aí galera, eu sou o João e digo uma coisa: Alone! <risos> é,
2: e comigo está o Enzo. Opa, aqui é o Enzo e hoje eu estou Forever Alone. Ah, não, isso começou. Sempre é assim <risos>
0: Bom, e comigo está ele Ele que levou o primeiro Rasenga do Naruto Que isso? É, o Imperador do Inferno E também o herói mais bonitão de One Punch Man E também ator, dublador e podcast Comigo o Silas Borges
3: <risos> E aí, beleza?
0: E aí Silas, de boa, de boa?
3: Tudo certinho, tava aqui dando risada aí das, das apresentações. O Forever Alone, é. Alone. O <risos> Alone, que na verdade seria o Iki, mas que virou o um Alone.
0: É, às vezes foi mais criativo, principalmente
3: do é. João, que a semana. Não, foi, mandou bem, viu? Parabéns. Valeu, obrigado. Eu literalmente
1: perdi a semana. <risos>
3: <risos> e <risos> Tô tá aí. Antes de
0: começar aqui, pedir uma música, Silas? Qualquer uma aí, editor coloca.
3: Sério mesmo? Pode ser qualquer uma. Pode, pode, pode. Eu não vou sofrer julgamentos? Não. Tá. Oh, eu gosto muito de Por James, vocês gostam.
0: James? Não, eu vou colocar aqui
3: no YouTube pra escutar. <risos> eu conheço o Por James?
2: Não, eu não, não lembro de nome. Eu só escuto por Jim. A gente só escuta Open? Fazer o quê?
3: Meu Deus. Deus. <risos> geração tá perdida, viu? É, geração Coca-Cola É A música que eu quero deles chama Sirens S-I-R-E-N-S -S. S Tchau, Vila, Rafa Edita aí, que tá na hora de trabalhar Então é isso,
0: bora começar
3: Hear the sirens Hear the sirens
0: Então, Silas, se apresente aí, que nem todo dublador faz. Nome completo, CPF, cartão de crédito, débito, Pix, pra qualquer fã doar
3: uma graninha pra você, e por aí vai. Caramba, sério que todo dublador pede faz isso? Já, já teve dublador pedindo Pix? Ah. <risos> é a crise, né? É a crise, né? A crise, né, cara? Tá difícil. <risos> Bom, eu sou o Silas, é... Eu, moro, eu sou de São Paulo, né? Moro, nasci moro aqui Tenho 36 anos Sou ator, dublador, diretor de dublagem Trabalho nesse mercado há 21 anos Tô também formado em comunicação social Fiz rádio e televisão E... Ah, é isso, cara Estamos aí na atividade, né? Participar, negócio na pista e vambora
0: Então, janto se vier, trabalho é louco, né?
3: Sim, sim de preferência, trabalho legal, com gente legal E bem remunerado
2: Aí se você for chato, nem chamar ele Olha <risos> é isso não. Já vai.
0: É ah,
2: a gente... cara, ó, do Galã. Chega uma hora que a gente tem que, que
3: Fazer certas escolhas Assim, né Não dá pra sair com certeza que no
0: mesmo dia que eu chamei ele pra vir no podcast Ele, não, mano, não vou gravar com vocês não Vou gravar com os caras aqui do Domingo do Nerd com Vocês ficam aí na próxima vez <risos>
3: Opa, não, então a gente vai evoluir e você vai ver que daqui a um tempo eu Vou até até um assessor Não vai nem mais ser eu que vou responder
0: Daqui a pouco não vai ser nem ele que vai dublar os personagens Tá ligado? Vai, vai ter um assessor só vai dublar. É,
3: vou, Eu vou terceirizar Isso, só vou retirar 80% do cachê pra mim é,
2: certíssimo até Ainda acho um pouco
3: É porque É, é, assim, é, que, é assim que se ficar rico aqui né? Você tem que explorar as pessoas mesmo <risos> então, senhoras.
0: Então, você já falou no versão Geek, mas fala aqui pro pessoal do Domingo do Nerdão qual foi seu contato com a dublagem. Quando você se
3: interessou, por aí vai. Então, é, resumidamente da história, pra, pra, pra não me alongar muito e o pessoal dormir, <risos> é, eu sempre gostei muito de. De assistir coisas, né é, Desde muito, muito novinho é, Eu lembro que meu pai Assistia uns quatro, cinco filmes Por final de semana, assim Quando ele não tá trabalhando sábado e domingo E ele alugava Filme, né, em VHS Que eu não sei a idade de vocês, mas... É... Ele te conhece, apesar ah, de eu não
0: conhecer é. a banda Eu também não sou...
3: Ah, mas ó, essa banda é bem famosa, viu? E é, é, é meio velha, mas ainda tá aí forte na atividade. Porque...
0: Ah, oh, e outro, no ano passado, lá na escola. Ano passado, não, retrasado é O moleque nem sabia quem era Beatles, mano. A sala inteira ficou é, quase cadeira em cima dele. A professora é, é mó chique falando assim, eu fui no show do. Poxa, aí ela. Aí ele, Quem é esse daí? É dos Beatles. Beatles, o que, que é Beatles? Aí todo mundo puta. Esse
3: moleque Uit. tá no É, mas a Anitta todo mundo conhece, né? É, isso aí é verdade, nem Ah, eu, queria, eu nem queria nem conhecer, né? <risos> ah, tá. Então, mas voltando. Aí ele assistia muito filme, né? E ele comprou na época, ou ganhou, meu, vou deu alguma coisa assim, um aparelho que chamava vídeo Cassete, que assistia para dar play. No VHS, que era um cartucho de uma fita e tal. Eu tô falando porque tem gente que realmente não sabe o que é. Ah, você é... tá vendo
0: muito, gente. Vocês millennials aí.
3: Pois é, eu tenho uma sobrinha de, de 11 anos, outro dia ela viu e ela falou: o que, que é esse negócio? Uma fita. Ah, normal. Assim. É. <risos> eu me senti um velho da caverna, mas enfim. E aí ele, ele tinha aquele aparelho que tocava, que era uma coisa super moderna, assim, de outro planeta. E eu sempre fui curioso, então eu peguei aquilo lá, com dois anos tinha um controle remoto ainda, que era um bagulho que você operava o um negócio de longe, né, uma coisa espiritual, uhum. assim, não sei, é feitiçaria, mas era incrível, <risos> né? Como, como assim? Aí eu fucei naquilo e desde muito cedo sabia mexer e apertei todos os botões que existiam e quebrei e consertou e pifou de novo, porque eu ferrei tudo, mas enfim, e aí eu ficava perto dele assistindo, né, às vezes ele falava, ah, isso aqui você não vai assistir, ou isso aqui você vai ficar com medo e tal, e aí a minha mãe começou a trazer coisas da nossa idade pra gente assistir, então eu assistia muita coisa, muita série, muito filme, muito desenho, e eu comecei a, conforme eu fui ficando mais velho, eu queria entender como aquelas coisas funcionavam da televisão, é, porque eu, eu tinha um encanto com aquilo Tudo que eu assistia eu, eu, Era meio impossível aquela caixa ser, ser tão maravilhosa E eu queria abrir a televisão Porque eu achava que as coisas aconteciam lá dentro <risos> é, Tinha os um homenzinhos
0: Dentro da TV é, Alguma
3: coisa mágica Eu queria destrinchar aquilo né? tanto, tanto o aparelho em si co Como era feito e Você não fez isso, né? Nossa, eu abri muitas coisas Abri muitos aparelhos de muito Curiosidade Às vezes alguns estavam quebrados Às vezes eu quebrei abrindo Mas eu forcei muita coisa, tudo que eu pude E aprendi muito é... E aí começou assim E aí eu assisti as coisas Em dado momento eu comecei a perceber Aliás, isso a minha mãe conta até hoje Que eu dava, assistia 50 vezes mesmo o mesmo desenho da fita Chegava uma hora eu dava play Mutava a televisão e, e começava a, a Falar os diálogos no lugar de quem tá falando de Um conversando com o outro Porque eu já tinha decorado tudo E Caramba, aí eu já sabia é eu... De, de trás pra frente aí eu ficava brincando com aquilo Mas ela, imagina, ela nem imaginava e nem eu Eu Talvez não soubesse nem ler e escrever ainda E aí Chegou uma hora que eu continuei assistindo E eu conseguia saber que a voz de tal personagem Era a mesma voz do outro personagem Que era do outro que eu... E eu entendi, não, deve ter uma pessoa que faz Essas vozes de verdade, a mesma pessoa que faz tudo isso Mas também ainda não sabia o que era e... Mas achava fantástico E continuei assistindo muita, muita, muita coisa Aí um, em algum momento eu fui pesquisar E eu tinha internet em casa Desde muito novo é... Internet de escada? Sim, internet de escada Talvez eu tenha sido um dos primeiros usuários de internet do Brasil Porque eu ganhei meu computador com 10 anos meu primeiro computador, numa época que isso estava começando a ser comercializado e era caríssimo. Meu pai não tinha condição de pagar. A gente tinha um, uma casa, uma vida muito simples. Mas ele fez um consórcio para comprar aquele computador. Eu lembro que vieram três caixas Nossa. gigantes em casa. Ele deve ter acabado de pagar o ano passado, porque eu lembro que era muito caro aquilo. Ele parcelou infinitas Nossa. vezes. E eu tinha um. Eu tenho um tio que trabalhava com informática. Eu fui na casa dele e vi internet de escada pela primeira vez. Fazer aquele barulhinho lá. Isso era 95. Em 1995. Caramba. E eu achei a internet fantástica. Torrei a paciência do meu pai e o dinheiro dele pra ele assinar aquela porcaria. Que era caríssima. e Lenta. Lenta. E ainda ocupava a linha de telefone. Mas ele assinou. E eu assinei e tal. E eu comecei... Acho, imagina, né? O mundo se abriu ali. E aí... A gente começou a usar e eu descobri O KD, que não era, era O Google do Brasil Antigo, que chamava KD e, e aí eu comecei a pesquisar E uma hora eu pesquisei sobre dublagem Achei um site que tinha fotos dos dubladores E As, as produções que eles fizeram Que era um site do Figueira Júnior E na época era legal Porque tinha contato de cada um dos dubladores Ou um e-mail uhum. Ou um outro negócio que também era da era Mesozoica Que chamava Bip você Nossa, aí, aí eu era um aparelhinho que bem bem to tosqueira assim que você carregava na cintura eu nunca tive né mas os adultos tinham e você ligava para uma central e falava a mensagem que você queria fulano onde você está que não chegou para jantar ainda e aí é, você falava um código e a mulher mandava para o aparelho que aparecia tipo letreiro de loja aqueles coisas vermelho Pegava e aparecia a pessoa a Mensagem corria e a pessoa lia Quando começou a ter mensagem de texto De celular, logicamente esse negócio Ficou obsoleto E aí tinha contato dos dubladores e tal E aí eu devorei aquele site Já sabia todo mundo que fazia o que E um dia Com 13 anos Eu estava passeando no centro de São Paulo E eu era Uma criança que Gostava de comer e era aguado, e enchi o saco para entrar no McDonald's Primeiro que vi na minha frente, falando que eu tava com fome e, e quando eu entrei lá, era o McDonald's da Liberdade, da Praça da Liberdade Que é um bairro tradicionalmente oriental aqui em São Paulo De colônias, de famílias principalmente japonesas, mas de, de também outros lugares do Oriente E quando eu entrei, tava maior muvuca lá, né, centro de São Paulo, era um sábado e aí, mas tava muito cheio E a mulher do caixa falou Nossa, tá cheio, né? Ela falou É, porque tem uma dubladora aí Eu falei, uma dubladora? Como assim, né? Quem é? <risos> aí, ela falou, ah, eu sei, mas... Quero né? fotos Hã? Você, tipo,
0: quero fotos, quero informações <risos> né? mas Como assim? É. Da imagem da é. eu,
1: imagens, tá. eu quero imagens
0: eu quero Agora,
1: imagens. meu
3: <risos> Comandante Hamilton tô...
1: Olha o comandante, aí... dá imagens
3: é, então, e aí eu peguei o lanche, saí correndo, desci, porque é, tem um segundo andar que faz muitos anos que eu não vou lá, mas era bem legal, tinha até um carpas as peixes, enfim. E tinha uma multidão lá, tipo, uma galera ocupando quase que todo o espaço do andar nas mesas, ninguém comendo, consumindo nada, claro, apenas ocupando o espaço da loja sem pagar taxa nenhuma, e <risos> eu fui me enfiando no meio da galera, eu não conhecia ninguém, e era a Marli Bortoleto, que estava lá no encontro de fãs. A Marli Bortoleto trabalha há muitos anos como com atriz e como dubladora, e ela fez a voz de um monte de atrizes famosas e séries. Ela é a voz da Mônica, da turma da Mônica até hoje. E o que mais que ela fez? Ah, fez tantos que eu não lembro mais. Ela fez a, a Ilda dos Cavaleiros Zodíaco, a Sailor Moon, e mais um monte de, de gente famosa aí, atrizes e tal... E aí, eu não sabia quem ela era, mas eu sabia, reconheci pela voz. Quando eu ouvindo ela falar com 13 anos, eu já sabia quais eram os personagens. E ela tava lá contando como era o processo, como ela trabalhava e tal. E eu encostei lá em algum momento, fiquei ouvindo aquilo parado e fiquei encantadíssimo, mais do que eu, do que eu já era antes. Em algum momento, alguém foi no banheiro, eu puxei a cadeira e sentei na frente da mulher e não saí de lá
2: nunca mais. Esperto, esperto. É, e aí eu fiquei
3: três horas talvez lá E a Marli já era um doce desde aquela época Super carinhosa, atenciosa E fiquei fazendo pergunta Pra ela, olha que folgado
1: <risos>
3: E eu saí de lá Não sei como Depois é, Eu tava com a minha avó, coitada Que ficou lá paciente, esperando Eu saí de lá, não sei como eu consegui O telefone da casa da mulher Que também não tinha celular, essas coisas E passou um tempo, eu comecei a ligar pra casa dela Caramba. Pois é, é, e a sorte é que ela lembrou de mim e ela era um doce, ela é um doce até hoje, né? Ela sempre me tratou muito bem e me trata até hoje, tenho um carinho enorme por ela. E aí eu ligava tanto pra casa dela que eu já sabia até os horários que ela tava livre que ela ia poder me atender.
1: Porque às <risos> vezes ela não podia.
3: E aí troquei uma ideia o com cara ela, tá esquema, e tal, E ela falou que ela tava dando um curso no estúdio. E aí, eu fui fazer o curso com, com 13 anos, assim. A sorte é que também eu tinha 13 anos, né? Eu não tinha. Não foi. Não foi eu não fui folgado, assim. Eu, fui um, eu era um menino sem noção, talvez, mas ela não me mandou ir tomar naquele lugar e falou: para de encher meu saco, bom vai. Não, nela né? Ela foi atenciosa, e aí eu fui fazer o curso dela. E dali eu comecei, era final de 99, eu tinha 13, 14 anos, não sabia nada. Não sabia porra nenhuma de nada, mas queria fazer. E. Quer, querer quer. não. Quando você é mais novo, criança, as pessoas acolhem melhor, né? Porque. É... Querem, sabem
1: que. Querem ensinar, né? Na área da, da dublagem, né? Na área é. da dublagem, acolhem bastante. Bastante criança, tudo mais. Sim, e muitos
3: que, que são adultos começaram muito novos, uhum. né? E. Sim. É visto. <risos> Desculpa. É visto assim, que a criança que tá começando pode é, desenvolver uma carreira, né? E foi assim. Uhum. Aí, tipo, é muito foda isso. Cada dublador abraça a
0: criança, por aí vai, tipo, dar atenção. Porque, mano, vamos dizer, se ela fosse uma pessoa é, doce desse jeito, às vezes você nem, nem se interessaria mais com dublagem, sabe? Tipo, é algo que mudou a sua vida. Eu não sei se. É, podia ter grande chance do, de você saber no futuro, sabe? que você já falou, que desde pequeno você mutar é, videocassete tal, mas tipo, dando essa atenção, cada dublador, que a maioria das vezes todos fazem isso, tipo, dá atenção pra pessoa, pra, quer mostrar que é bom, ou se interessou,
3: quer saber mais, por aí vai, tipo, descobre uns talentos muito fodos. Isso é, é incrível. É, eu não tinha ideia na época Se eu ia trabalhar com isso Por muito tempo Ou se eu queria Se isso ia virar uma profissão minha De fato, assim, da minha vida Pelo resto da minha vida é, Até porque eu era muito novo, né é, uhum. 13 para 14 anos Você não, não tem Essa é, preocupação É, eu fui porque eu gostava Eu fui porque eu quis Não foi meu pai, minha mãe que levou, né Eu fui porque eu queria E... E aí, claro, é, mesmo criança, mesmo muito jovem, você também tem que passar por um processo de aprendizagem, né? é, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, porque é um mercado de trabalho. Né? É, uhum. Não é uma brincadeira. E era um e mercado como... que já estava grande
1: naquela época, muito gigante. É,
3: ele, ele sempre foi muito importante. né Ele é um, Sim. quer queira, quer não, ele é uma engrenagem de um mercado gigantesco mundial, Sim de audiovisual, né, e, uhum. e é uma ponta muito importante, cada vez mais, é, mas naquela época era uma coisa que se hoje é, é, digamos, diferente, naquela época era muito mais, porque você não tinha esse acesso fácil que você é. tem hoje com internet, com rede social, é, era muito mais, é,
1: menos divulgado, era a TV mais... aberta, tinha, não era, Oi? TV aberta. Era a TV aberta que tinha ali, Rede Manchete, Rede Globo... Não, já, já,
3: tinha, já tinha TV a cabo. Eu acho que TV sim, a cabo estava tava meio que iniciando no país. Uhum. É, não, já estava um pouco melhor, talvez, 99, 2000, por aí, já estava um pouco é, mais nada. Tava... Mas mesmo assim, era um, um produto que nem todas as pessoas tinham, porque era caro, uhum. né? Sim. É, é. E, e na época também, o grande... A, a, o grande cliente, digamos assim, da dublagem era a TV a cabo, né? E ela precisava da dublagem porque ela tinha muito conteúdo estrangeiro, praticamente todo o conteúdo era estrangeiro. É. E para entrar no país era mais fácil que estivesse dublado do que legendado, né? Até pelas questões do, do Brasil e tal. E, e aí comecei, fiz o curso, isso era finalzinho de 99,
1: mas, ah, ele ele... só né, um pouco, Silas. Qual foi a reação dos seus pais quando eles souberam que você, com 3 pra 14 anos, ia fazer um teste pra dublagem e tudo mais?
3: Ah, cara, eles não falaram nada. Eles não falaram nada, nada assim. Ah, não, mas... você foi escondido. Não, é. eles sabiam. <risos> ah, eles sabiam. Não. É... Eu, eu, eu acho que eles não levaram muito a sério, porque eu, eu inventava muita coisa, né? É... Imagina, eu, eu falei que eu, que, eu, que eu era muito curioso sobre tudo, assim, sobre todos os processos. Então, uhum. eu já tinha inventado de fazer uh, curso de informática, uh, coisa disso e aquilo, a dublagem foi, sei lá, alguma dentre essas coisas que eu tava inventando, que eu queria estudar ou fazer naquele ah, momento. Mas foram mais
0: de boa, né? Falou assim: ah, deixa eu me explorar aí as coisas que quer fazer, quem sabe. É,
3: mas assim, por exemplo, eles não. não... É, eu falava, ah, eu quero chegar Tá, tá bom, vai, mas assim Eles não, não, não proibiam, mas também não era Eles que eu me pegar pela mão e levar, sabe Eu tinha eu já que meio Sim. que me virar sozinho Então Você é... tá da
1: época que as crianças realmente se viravam sozinho
3: É, então Eu não sei nem como é que tá muito bem hoje é, mas... Hoje em dia pra, pra Deus É, eu lembro que eu fui atrás do curso uh... O curso era O começo do curso era Todo dia por uma semana à noite, uhum. e eu não podia faltar na escola e aí é, a minha mãe não me deixou ir sozinho porque era do outro lado desse, da cidade, eu tive que implorar pelo amor de Deus, pro meu avô me levar coitado ele me levou uma semana aí nos outros no seguinte era de sábado, eu e de metrô uhum. eu não sabia andar de metrô a primeira vez que eu fui andar de metrô a minha mãe falou: é, toma cuidado, porque é muito perigoso, você vai ser assaltado, você vai ser atropelado, você vai morrendo ali.
0: Você <risos> vai morrendo, o cara vai
3: voltar e eu vou chorar no seu Eu fui e voltei pra casa. Eu desci do ônibus, na esquina de casa, fui assaltado na volta, na esquina de casa.
0: Puta, que merda! Aí
3: chegou a mãe falando, eu falei. Exato, cheguei em casa <risos> com aquela cara, né? Também nunca tinha sido assaltado. Cheguei em casa. Nossa. Ai, aí? tudo bem? Eu falei, eu fui assaltado. Eu falei, eu te disse, que, sei o que, Onde foi isso? Não, mas vocês
0: viram, o cara é um filho da puta pra assaltar uma criança,
3: né, mano? Com eu falei, onde foi isso? Aqui na esquina, descendo do ônibus Ai, meu Deus, como tá <risos> perigoso esse bairro. Eu falei pro seu pai. Né? Ai, foi que eu. droga. E assim, não, e foi bem tosco um assalto, porque eu tinha, eu tinha 10 reais na carteira e o relógio. Aí o cara é. chegou, ele desceu do ônibus junto comigo E eu trouxe, né, nem percebi que ele já tava fitando Aí ele chegou, encostou em mim e falou assim E o cara tava de terno Ele falou assim, ah, e aí, não, beleza? Oxi, advogado ladrão nunca Não, ele falou assim, Sim. e aí, beleza? E ó, beleza, achei que, sei lá, era algum vizinho que eu não conhecia Ele chegou e falou assim, ah, aqui, é o seguinte, tô com uma arma, você quer ver? Eu falei, não, eu tô armado, você é. quer ver o um revólver? Eu falei, não Ah, então, então faz o seguinte me dá aí sua carteira, tudo que você tem, e eu vou te deixar ir embora se fazer nada com você. Aí eu falei, tá. Aí eu tinha 10 reais na carteira. <risos> <risos> aí eu peguei a carteira e falei, você tem 10 reais? Ele levou do meu verfone tá pobre ainda, né? Hã? O
0: cara levando do meu inferno. Me é 10 conto, tá ali? Ah, 10 conto também dá pra fazer muita coisa, né?
3: Ah, mas não. É, ainda mais naquela, naquela época talvez um pouco mais. Mas respirou fundo assim, tipo, ai ah, caralho, perdi o dia assaltando esse pobre. <risos> aí ele levou os 10 reais. Ele falou: tá bom, me dá esses 10 reais. Aí eu já fui tirando o relógio, que tinha um relógio X de pulso. Aí fui tirando o relógio, ele falou assim: aí ah, esse é seu é relógio aí, eu fui tirando já, né, pra dar. Ele falou: que marca que é? Eu olhei, nem sabia, eu olhei e falei: Condor. Aí ele, ah, não, 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 não quero não. Aí o pute bom. Que assaltante abusado,
2: mano? Quem? O cara, cara só, só quer DJI.
3: Ele é pra comprar espirra, cara. É, sei lá. Aí ele falou assim: Ó, faz o seguinte, vai embora, sai andando, não olha pra trás.
2: Aí eu falei: beleza. Aí fui. Falei: caralho, mano. Puta que
3: pariu. Tirado pelo assaltante. Mas beleza, essa é outra história. É, não. Aí eu já, já tinha aprendido a andar na cidade sozinho e tal. E já tava mais de boa. E aí comecei. Aí, isso era final de 99. No começo de 2000, eu vi na televisão a Angélica Santos falando que ela ia abrir um curso na Alamo. Ela era coordenadora da Alamo. E ia ser um curso de, pra renovar mercado, porque ela queria descobrir novos talentos. Blá, 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 e ela. É, falou que era um especial sobre profissões E tava falando de dublagem Ela fez um jabá lá desse curso Falou até que ia deixar telefone Mas claro, não, não deixou Porque não devem ter deixado ela falar disso Mas aí eu tinha já o contato da empresa E eu liguei lá E tinha uma fila de espera para fazer esse curso Porque ela falou na televisão Então eu acho que muita gente fez Eu acho que tinha tipo umas 300 pessoas inscritas Nesse curso e, e, então ela teve que abrir uma seleção para essas 300 pessoas, e eu liguei uns dois meses depois. Eles retornaram para agendar um, esse, digamos, teste. E aí eu já estava eu indo na, na Sigma de vez em quando, porque eu ia lá para assistir. Né? Existia um negócio que hoje não existe mais, que eles chamavam de estágio, mas nada mais era do que você ir lá ficar sentado assistindo quem já dublava, dublar para ver se você aprendia alguma coisa mas sem interferir no trabalho, né? Você só podia ficar lá sentado respirando. É, se você abrisse a boca para falar qualquer besteira ou se você ficasse enchendo o saco, logo você era proibido de ficar lá e Nossa. tentando aprender alguma coisa com quem estava dublando já e e se relacionando e mostrando sua cara, né? Se fazendo conhecido. É... E aí eu fui fazer esse teste na Alamo. E eu tava na Sigma antes Até quem me, me deu carona até a Alamo Foi o Vigiani, Orlando Vigiani Que dirigia lá E, e a Alamo era uma empresa Na época que era, tinha uma estrutura enorme tinha dois, Eram dois prédios E era gigante assim, Até impactava um pouco é, pelo, pelo tamanho da, da empresa E aí eu cheguei e era uma empresa que todo mundo em São Paulo Queria dublar, todo mundo tava começando Queria dublar, e talvez era a mais restrita Do mercado e aí eu cheguei lá, tinha muita gente Que ia fazer esse teste E a Angélica recebeu a gente, gravou um registro Dali ela selecionou as pessoas Que ela achava que tinham condições Ou que eram mais interessantes pra começar A, a dublar E eu era muito novo ainda na época Ainda 14 para 15 anos E eu dei sorte de que na, Naquela ocasião A Alamo fechou toda a programação Do Disney Channel pra ser feita lá Nossa oh. e... Toda a programação. O Disney Channel tava começando no Brasil. Ia estrear. Então chegou muita coisa para para voz Jovem. Muita. Então eu cheguei no momento certo, assim. E aí eu cheguei... lembro que nesse, nesse, nessa época eu comecei a, a efetivamente dublar lá. E por algum tempo eu ia todos os dias dublar. Eu saía da escola e ia todos os dias. E era uma coisa que eu eu tava chegando lá, tipo, eu tava saindo de casa para ir para lá, eles me ligavam marcando escala para tal dia. Quando eu chegava lá, eles estavam passando mais escala, Para outro dia quando eu já tinha dublado, tava indo embora eles me chamavam para passar mais. Então por um período, talvez de um ano ou mais até, eu fui todos os dias, ou quase todos os dias lá, dublar. E uhum. foi ali o meu início, de fato e, e eu aprendi muita coisa, né, é, sobre responsabilidade, horário, é, aprendi a me relacionar profissionalmente, e, e aprendi a dublar, de fato, e, e foi assim. E aí depois eu fui dublando em outras empresas, mas por um ano, pelo menos, eu fiquei dublando só na Alamo, porque eu também não eu estudava, né? E, e eu ia sozinho de, de transporte, eu não tinha tempo de... Opa, quase derrubei tudo aqui. Eu não tinha tempo de me locomovendo pra muitos estúdios e foi
0: uhum. assim é incrível que tem moleque que fica jogando Fortnite e ele já tava Free trabalhando Fire. Free Fire, é nem Fortnite Free Fire ah, fica eu não tinha
3: essas coisas na época o máximo que tinha era Doom que vinha no CD da revista ah, Doom é, é
0: legal, né é, o... e que eu só
3: conseguia jogar com código e quando chegava no final que você tinha que matar o, o chefão lá você não podia usar mais código, aí eu morria Doom é 10 vezes mais bonito que Free Fire Doom é as coisas Ah, é, mas o Doom que eu jogava era tão antigo que você não precisava nem saber quantos pixels era a resolução, você contava eles na tela, os quadrados
1: Nossa, então é os primeiros um do Doom mesmo Era o
2: Boto O Minecraft naquela época tem mais resolução É, é isso aí. Minecraft tem mais
1: resolução do que o Doom tinha naquela época Sim, e tipo nessa época que você tava na Alamo é... Quais as produções que você dublou ali? Você tá falando lá de 99, 2000? É, isso, por aí. Acho que era tudo da alguma. Disney, mano. Não, era tudo da Disney, mas quais as produções da Disney que você dublou? Ai,
3: cara, nada que vocês, vocês vão lembrar. lembrar. Ó, te, teve. Já tinha Rei Arnold de lá. É, a gente assistiu. <risos> é, mas é porque. Mas Rei Arnold é bem antigo. É... Eu dublei um desenho que chamava. The Week. The Weekenders, que era da Disney Que foi o meu primeiro personagem fixo que, que, que aqui no Brasil ficou como a turma do final de semana O um nome Teve alguns filmes Tinha uma série que chamava Once and Again Que acho que era da Sony Que passava... Chegou a passar na Globo, eu acho E... Ah, cara, eu acho que nessa época Ninguém lembra, na verdade, do, do nome das coisas tinha, tinha Doug. Não, Doug, Doug. Tinha Doug que ele foi comprado pela Disney, porque era de outra produtora. E é. aí o, Fab, o Fabinho começou a dublar também. Hannah Montana foi um pouco depois. O Hannah Montana já era 2005
0: E. A gente já era criança nessa época. Você era o quê? Criança mesmo, já assistia Hannah
2: Montana. Já tinha bastante Hannah Montana. Quantos anos vocês têm? Eu até 19. 19. 19. Ah, todo mundo
3: tem 19 anos. É. 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 Todo mundo nasceu junto. <risos> vocês são amigos de colégio? É? Sim, sim. Eu
2: conheço o João desde o um purezinho.
3: Quando eu comecei ah. a dublar, vocês não tinham nem nascido.
2: Não, ah, é normal. Caralho. Isso, chama a comunidade de velho mesmo?
0: <risos> velho isso. Oh, cara, você já viu. Mano, ele tem ele maior cara de galã E ele falou que tem 36 anos O maior cara de 22 mano. É O verdade. cara tá bem demais Tá bem demais é
3: mas foda, falta, uma, falta uma coisa que engana, né, cara Ainda mais foto profissional de ator. A, a ator é tudo mentiroso Cara, tudo <risos> <risos> em... oh,
0: Viu, ó, esses É, atores, é, 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 tudo, é tudo mentiroso É, tudo mentiroso Eles, só, eles, só
3: eles mentem mal. tão bem que vocês acreditam Em tudo
0: ah, ele não é nem dublador, tá ligado? É mentira dele, é que fazer as vozes era outra pessoa.
1: Ai, cara! Então nessa época você, então você aí ele já tava na Alamo, né? Você ficou na Alamo até quando, mais ou menos? Ali dublando as coisas da Disney e tudo. Até quando? É. Menos até que ela fechar Nossa. Até fechar? Caramba O é. cara foi a
2: última a sair é, eu, eu trabalhei, comecei a trabalhar Em 2000
3: Na, hum. na Alamo é, Alguns períodos eu parei De esqueci de sem trabalhar lá Porque, enfim, eu fui fazer é, Eu tava mais focado em estudar Ou eu tava trabalhando mais em outra empresa Mas nunca deixei De, de trabalhar até Ela fechar, ela fechou em 2011 Uhum. foram alguns anos assim é, entre período indo mais e indo menos é, até porque a, eu, eu peguei um período da dublagem que ela era muito sazonal sabe é, teve uma época que o trabalho diminuiu muito 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 na cidade inteira agora agora não já tem uns bons anos com o advento de streaming é, e, e profissionalização e globalização desse mercado é, agora está ocorrendo um processo, por exemplo que os estúdios, eles, as empresas estão sendo compradas por empresas internacionais, né? então é, uhum. tem um estúdio daqui por exemplo, digamos X, a Alamo. a Alamo é uma empresa brasileira mas ela já atua há muito tempo e é uma das melhores ou a melhor uma empresa internacional que, que trabalha com localização ou versão brasileira Compra a Alamo E aí ela compra um estúdio da Argentina Ela compra um dos Estados Unidos Ela compra vários da Europa Ela forma um grupo E todas essas empresas passam a ser Braços dessa, dessa Empresa internacional Então a gestão dessa empresa passa a não ser mais Aqui no Brasil né? Ela é apenas é, administrada Mas ela não é mais brasileira Então esse processo vem acontecendo E aí é... Não sei, é, meio que a relação deixa de ser é, é, profissional e dono da empresa, ela, ela vai se tornando profissional e X, porque a, o comando da empresa não, não tá aqui, né? Você não uhum. sabe direito para quem você tá trabalhando como produto final. Mas enfim, o é, que, que, que eu tava falando antes mesmo? Que que Fechamento me da Alan. E aí eu trabalhei por esse período Alguns períodos mais, outros menos Em 2005 teve outro canal Que eles fecharam pra fazer a programação inteira Que foi o Animax Que era um canal que era Nossa, cabo, a melhor
0: coisa. Mas tipo, eu só vi os trechos Que tinha do Animax
3: É, se eu não me engano, antes ele era o Locomotion, talvez E aí ele passou A, a, ser, a se chamar Animax e só tinha Desenho japonês, de 24 horas Por dia, todo dia é, de todos os tipos, gêneros, formatos. E, nossa, era muito, muito, muito desenho. Eu acho que eles ficaram uns dois anos direto trabalhando full, assim, todos os estúdios é, com, com, com desenho japonês. Só, praticamente só desenho japonês. E esse período de 2005, ele veio depois de um período de baixa. Da, de uhum. tra... Ah, era isso que eu tá tava falando. Que com isso. os streamings, tipo, sei lá, nos últimos dez anos, parece que o, o trabalho o fluxo de trabalho só vem aumentando, aumentando absurdamente. É, Netflix, por exemplo, é, acontece isso porque ele está presente como produtor em muitos ou talvez todos os países. Uhum. E ele mesmo troca as produções de, 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 dele mesmo entre os países. Então imagina quanta coisa ele não tem de produção própria feita no mundo inteiro. É. E aí ele mesmo traz esses conteúdos para ser dublado. Assim como a faz a Amazon, talvez. Assim como de... tendem a fazer todos os streamings, né? Investir em produção em cada país e trocar entre os países. Então aumentou absurdamente o fluxo de trabalho nos últimos anos. Tanto que essa galera que entrou nesses últimos anos, às vezes a gente tem alguma queda num mês. Porque, ah, esse mês é... é caiu um pouco, eles ficam desesperados porque eles não passaram por isso. Eles não estão acostumados a ter um ou dois ou três anos ou menos fluxo de trabalho, né? Sim. Que era o que acontecia. Então, em 2005, por exemplo, a Alamo vinha de uma queda brusca de, de trabalho e que eles ficaram, sei lá, uns dois anos, talvez, trabalhando com um ou dois estúdios, sendo que eles tinham oito estúdios. Hum. É... Então, era diferente. E aí, em 2005, teve o Animax, outro bom de trabalho. Aí, em 2005, eu lembro que também entrou Hannah Montana.
1: 2005, eles fizeram High School Musical. Oi? Não, então, é porque esse período de 2005 até ali, tipo, 2008, 2008 2009, foi um período também que aqui no Brasil, né, os jovens e as crianças, né, que nasceram ali no período de 2002, 2003 contavam consumindo muita cultura japonesa pelo, por meio dos animes, né, e todas as outras coisas que passavam, né, então por isso que a, as TVs, né, Globo, principalmente Globo e Rede TV, que eram duas TVs ali que passavam animes, né, eles, era tipo a, eu lembro bastante a dublagem de Super 11, né, que tem até o episódio 70 ali, a dublagem de Super 11, aí depois para, porque a TV é, decidiu parar tudo mais, né? Porque foi ela que puxou a dublagem. da mesma coisa foi o do, do Rio Kendo. Foi a RedeTV que puxou a dublagem. tratou tô que o Ender Bezerra que faz o, o protagonista da... Kenji da Narukami. Da, é, o Kenji Narukami. Então ali, esse período de 2005 que, o, que você fala, Silas, ali até 2008, 2009, por aí, foi um período que a, a dublagem nacional tava muito aquecida, principalmente por causa dos animes, né? Então reaqueceu novamente.
3: Eu, desculpa, eu acho que talvez depois desse período aí, do, do Animax, é, começou a, a reaquecer, por causa uhum. da, do surgimento de outras mídias e, e do fluxo sim. de produção é, mundial, né? Sim. E, e, sim, muitos animes. É, teve períodos de produção, falando de dublagem, é, com, muito, com muito anime, aqui, com, a, com animes muito presentes. É... Teve primeiro com a rede manchete, que eu não dublava ainda. Uhum. Que eu assistia alguns. Ou, ou, acho que eu comecei a assistir é, na manchete, aí a manchete faliu, mas tinha Pokémon, que eu acho que estava engatado já. E Pokémon foi feito por anos a fio aqui. É, uhum. Até, enfim, mudar para o Rio Grande. Pokémon já
0: tipo, foi uma franquia que já passou em muito canal, já passou na. Na Record, TV, Rede TV. Em
3: mim, Sim, não. é Até Band, eu
0: acho.
3: Pokémon em si é um fenômeno, pela, pela duração e tal. E é, dentro do Brasil, é um outro capítulo desse fenômeno, né? Eu me lembro, por exemplo... Vocês estavam brincando, zoando do... do põe na tela aí. Mas eu me lembro <risos> que... Da polêmica que foi no mundo, quando teve aquele... Caso, não sei se. Bom, vocês talvez não. não vocês não eram nem nascidos. Mas Pokémon pode pesquisar depois, caso vocês não saibam. Quando ele foi lançado no Japão, ele teve uma polêmica enorme que repercutiu no mundo sobre uma criança que teve um ataque epilético assistindo. Ah, tô ligado,
1: ah, a gente sabe. Sim, a gente tá ligado. A gente a sabe. Coisa do
3: Porigão aí. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão, mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Essa criança era o ex. Foi... <risos> Sobreviveu a Rikibon. É... Mas essa criança sofreu um ataque epilético por causa dos frames muito rápidos com luzes. Claro, o menino pode, já deveria ter algum alguma é, disfunção é, cognitiva, assim falando, para ter essa tendência. Mas você não vai saber se tem até você ter o ataque, né? Então Sim, vamos esperar. Foi um desespero, testar, tá foi um desespero <risos> e aí. É, engraçado que isso poderia ter encerrado Esse anime ali, né Mas não, é, os caras usaram Isso transformaram de alguma forma Em marketing positivo E aí isso repercutiu pra caramba E eu lembro que Ia estrear na Record Quando estreou na Record em 99 90, 99, talvez, não lembro 97, sei lá Quando foi estrear na Record é, Tinha um espaço muito curto de, Dessa notícia de, Do ataque plético. E até então era inédito no, no Brasil. E aí passou a chamada na Record. Eu lembro que, eu, que ia estrear. E aí e tava no meio do Cidade Alerta. E aí cortou pro Ótimo. Datena, né? Voltou do começo. Ele falou: Pera aqui, ó, vocês vão passar esse desenho aqui? Que a criança morreu lá. Com a eles criança. começaram
0: desde cedo essa linha com anime, né? Puta que pariu, os caras são chatos desde Sim.
3: 2000, né? Eles passaram a propaganda que ia estrear na Record. Tipo, eles compraram o desenho. Pokémon na Record, não sei o que, aí cortou pro Cidade Alerta o amigo, o, o Datena falou, peraí, vocês, vocês vão passar esse desenho que a criança morreu aqui na Record, O cara ele trabalhava na Record. Sim, ele falou isso no ar, assim que passou, voltou pro programa dele comercial. Ele pediu desculpa. Não, não, não pediu desculpa porra nenhuma. Ah, naquela época eles não pediam desculpa, não. Não, não. Aí, mas enfim, estreou, né? Aquela época não Twitter pra pedir desculpa. E, e foi um fenômeno, cara. E eu vejo gente que é fã até hoje. E, e essa loucura do. O que, que foi aquela loucura lá dos caras saindo caçando Pokémon na linha do trem à meia-noite?
0: Meu ah, Deus. Ah,
2: Pokémon gol. Pokémon
0: Não, Falando em Pokémon, o Enzo tá com a fotinha de um personagem de Pokémon. Esse daqui é o. É o... Esqueci o nome.
3: É o Lance, cara. Meu Aí, Deus. Aí, ó, como ele é fã de Pokémon chato. Beleza. E, e aí Pokémon, talvez por muito tempo Foi o único anime, mas O sucesso dele acabou trazendo Alguns de volta, né, porque Depois que acabou a manchete, isso daí Meio que morreu E, e aí fez tanto sucesso Mas tanto sucesso que, cara, claro que os caras Vão atrás de, de trazer o Digimon Ou qualquer outra coisa mon aí, pra pegar Um... um hide. É, um é o é, E aí teve isso, Cavaleiros foi uma coisa que também por um tempo o pessoal esqueceu mas ressuscitaram, e aí quando voltou Cavaleiros também em 2003 por aí é, parece que ó, eles trabalharam melhor a série aqui, e deram sorte do negócio estar sendo é, reanimado no Japão, porque a hora que eles relançaram aqui estava sendo lançada a saga de Hades no Japão e é uma saga que existia no, no mangá, que era, foi, foi lançada toda junta, mas sei lá porque que treta e os caras não fizeram na época, na década de 80. Eles encerraram antes. Então existia no mangá, mas não tinha sido animada. Aí resolveram fazer lá mil anos depois. Coincidiu com o momento que estava sendo relançado aqui no Brasil. E aí foi um sucesso de novo. E eles já emendaram meio que o lançamento da, da saga de arts e aí começaram a vir todos os filmes, ó, ó, ó. e aí a é, continuação disso, daquilo, spin-off, e, e meio que o negócio tá aí até hoje, né? É, morreu lá quando acabou na manchete, mas isso, a, a franquia, parece que todas as franquias agora são eternas, né? É, nada mais se cria, muito ah. difícil, tudo é eterno, relançado, continuado, refeito, remake, qualquer porcaria que de garantia de sucesso que
1: do que investir numa coisa nova assim dinheiro né?
0: dinheiro dinheiro
1: é porque assim os, an... os animes né? eu assim eu, o Arthur sabe eu acho que o Enzo também né o pessoal que sabe que eu curto mais os animes antigos né do que os mais novos assim alguns Sim, mais é um o
2: apelo, é um apelo
1: nostálgico é o é um apelo nostálgico e esse lance que eles não investem em muita coisa nova é porque é bem mais fácil você investir no que já tá feito e o que deu certo, e enfiar dinheiro nisso, do que enfiar dinheiro em algo que... Né, é aquele negócio, vamos, não vamos trocar o certo pelo duvidoso, né? Então eles entram nisso aí e continuam. Não foi ataque de Dragon Ball foi lançado super por causa disso.
3: Sim, e assim, tem uma outra questão que é, por exemplo, é a questão das gerações. Eu, na minha, na minha juventude, na minha infância, eu assistia a esses desenhos. Eu consumia, eu enchi o saco do meu pai e da minha mãe para comprar alguma coisa é, na época. Mas hoje, não sei se, se os jovens e as crianças Elas assistem desenho. Não sei se elas param para assistir televisão. Talvez elas tenham outros interesses. Mas eu, que já sou adulto e ganho meu dinheiro e, e tenho poder de compra eu vou ver aquilo e vou ter aquele apelo nostálgico, ou não vou ter apelo porque eu continuei acompanhando aquilo de certa forma a minha vida inteira, e hoje eu posso ir lá e consumir, e comprar algum boneco e algum produto, então isso fica mais é, fácil de ser vendido, de certa forma. Uhum. É, tô com umas
0: boletas em dias Então eu vou gastar com o que eu quiser né? É, é vou lá
3: comprar o action figure Do Goku, vou comprar o álbum De figurinha, foda-se né ah, Eu gasto meu dinheiro como eu quiser E tá feito Não tenho que pedir pro meu pai e minha mãe E Então é, é tudo meio que Mais fácil de ser vendido né Já tem um público certo e um público Que potencialmente é, consome Falando de produtos e grana mesmo, né? Então. Tipo, né? Nessa época dos Cavaleiros do Zodíaco, quando ele
0: foi lançado, eu lembro que o Bruno.. O Bruno Casemiro é um dublador. Eu não sei se você conhece, ele pessoalmente é o de. De e tal, tal. Não, não. Ele é muito gente eu depois uma do Insta dele. Ele falou assim que a primeira versão do Cavaleiros do Zodíaco, ele. Eu lembro que até vi no um dia depois que ele falou que a primeira versão era da Espanha e tal, e tipo, era meio zoado, tá ligado? Que geralmente o Cavaleiro de Bronze... É... Às vezes falava que o Cavaleiro de Bronze era o Cavaleiro de Ouro, tá ligado? na dublagem, às vezes errava o nome dos personagens, aí tinha essas coisas. Aí depois que veio o relançamento, aí veio a redublagem também, aí a gente mais pergunta nessa época, que nem... Meu primo, ele pegou um pouco da manchete e depois ele viu na rede TV. E eu peguei um só um pouquinho na rede TV, depois eu vi na Band. Aí por aí vai. É, os Cavaleiros gente... não passaram
1: na Rede TV. Ele é falou gente... que
0: passou na Rede TV.
1: É que no nosso caso, Silas, a gente, né, a gente assistiu mais os Cavaleiros Zodíacos na época que passou na Globo, Que passou uma época curta na Globo. Passou na Globo. Eu... Passou. Não, também não, hein? Eu só passou lembro que passou na curta. Band.
2: É que Já é não, um Eterno eu...
0: Velho,
1: né? Como ele então é Eterno, como velho, é eterno velho você tem a mesma idade que a gente? É porque eu pesquiso bastante coisa antiga. Passou um tempinho na Globo, aí depois foi pra Band, ficou na Band como Dragon Ball GT. E aí era Dragon Ball na Globo, juntamente com o Yu-Gi-Oh! Né? Então eram os dois na Globo. Na Rede TV era o. Na Rede TV era o Yu-Gi-Oh! GX. Na Rede TV que era, né, então a gente pegou mais essa época, né, obviamente a gente não viu a Rede Manchete, mas a galera que viveu naquela época fala que a Rede Manchete foi a, a TV que trouxe bastante coisa aqui pro Brasil, né, bastante coisa internacional aqui pro Brasil, né, fez um grande trabalho, né, atuou aqui os Cabrales Zodíacos, a primeira abertura, tem a primeira abertura que foi feita pela Rede Manchete, um dia desses eu já tava até escutando, né, e tem a aí ah, depois uma banda, né? É meu? Hum, é, do... é, Não, a da Rede Manchete, a da Rede Manchete a original ali, quando eu escutei eu achei meio estranha, aí quando eu escutei, né, o, o que fizeram, refizeram ela de uma forma mais animada, eu curti mais a, a, a que refizeram, né? Não a original da Rede Manchete, mas eles trouxeram bastante coisa pro Brasil, então a Rede Manchete tem, tipo assim, que a gente fala, tem aquela os brasileiros têm aquela dívida de gratidão com a Rede Manchete, principalmente a galera que assistiu os animes lá e acabou dia, né, aí depois foi disponibilizado pra todas as outras emissoras então era SPT, Record Band, RedeTV, todas as emissoras passando os animes pra gente
3: é, na, na verdade na época da manchete, pelo que eu soube é, a manchete é, já tava meio falida assim, né, ela já tinha sido vendida é, tava devendo aí devolveram pros donos originais ela já, já tava quebrada, né e... Hum. Ela foi a única emissora Que aceitou Das que foram ofertadas é, Transmitir Cavaleiros Porque eles consideravam que era um desenho muito violento Pra época é, E assim, questão. ela não E ela não comprou os primeiros episódios ela, Eles barganharam um horário Eles ofereceram Acho que sei lá, 50 episódios dublados Em troca de Horários publicitários Então eles iam é, receber a série sem pagar Mas eles iam passar propaganda dos bonecos Para serem vendidos E... Porque estava atrelado a isso A distribuidora é, Precisava vender produtos né? é, Ela não estava muito interessada Em vender a série Mas ela estava interessada Em ganhar dinheiro com as quinquilharias E os mil produtos e bonequinhos Que, que potencialmente podiam ser vendidos E era por isso, inclusive a dublagem trocava o nome dos, dos personagens, porque tinha o... isso o Baroli disse que dirigiu a série na Gota Mágica, tinha o cavaleiro de unicórnio que aparecia nos primeiros episódios ah, mas então chamem ele de capricórnio, porque eu tenho o boneco do capricórnio pra vender, eu não tenho o do unicórnio, e o, oh. o capricórnio só vai aparecer daqui a 80 capítulos eu não posso esperar tudo isso então, ele ouvi Capricórnio e ia ter na, na loja o boneco do Capricórnio. E não foi erro da dublagem, foi um pedido do, do distribuidor. E, e a versão que eles traziam para cá, para ser dublada, era a versão... Isso, por muito tempo, foi dessa forma, não só com Cavaleiros, mas com todos os outros e muitos produtos, era a versão mexicana. Porque... É, até hoje existe uma meio que uma linha de distribuição entre os países que não vem direto do Japão. Hoje até vem um pouco mais, mas antigamente funcionava com a Toei, por exemplo, tinha é, sedes nos países. Então ela tinha uma sede, tem até hoje em Los Angeles, que conversava direto com o Japão. O que vinha para a América vinha do Japão para Los Angeles e aí vinha descendo para a América do Sul. Então, de Los Angeles, ele licenciava no México, dublava no México, do México, ele dublava no Brasil. E aí a versão que chegava aqui para ser dublada era a mexicana em espanhol. Por dois motivos. Pela similaridade do idioma, que seria mais uhum. fácil do, do, de ser é, feita a versão brasileira com o espanhol do que com o japonês, que é uma língua que poucas... Hoje talvez mais, né? Poucas pessoas tinham ou têm familiaridade. E também porque na época isso era feito, esse transporte era feito é, com fitas. Né? Você não tinha internet para mandar de um país para o outro um vídeo full, em alta resolução. Não existia. Então você tinha que pegar fitas é, beta ou uma tique. No caso de, dos cavaleiros, eu cheguei a ver uma foto é, da fita original. Ela não era nem um cartucho, ela era um rolo. Era uma fita Nossa. de rolo. Se, se vocês não sabem o que é, procurem. É um filme magnético com uma fita de rolo que é tipo uma roda de um carro, o diâmetro. Com a fita enrolada, é um negócio gigantesco, que é também da Era das Cavernas. Mas esse transporte pegava aquela fita que foi exibida no México, que já tinha sido dublada, ou copiava, ou pegava o original, a Toei mandava por correio, por transporte para o Brasil. Demorava alguns dias para chegar aqui. E aí ela ia, era encaminhada para o estúdio Tem foto da Gota Mágica do, do estúdio da Gota Mágica Uma fita de rolo sendo dublada Nossa. E esse transporte era muito mais rápido E mais barato do México para o Brasil Do que do Japão para o Brasil Por isso as fitas vinham de lá Por, por uma questão de economia e logística né? Então as coisas eram, chegavam aqui Para ser dubladas em cima da dublagem Em espanhol E aí alguns erros eram cometidos porque também eles recebiam um material que já tinha sido versionado. Digamos, era uma uh, segunda versão. né? Então, se o cara errou, se ele cagou na tradução em espanhol, a gente vai seguir o que estava tá em espanhol, porque era a única referência que você tinha. Se ali no, no original, ele no, no espanhol, desculpa, no México, o cara, por conta, resolveu tirar uma música de fundo que existe no original, a gente não vai ter essa música de fundo. Se quando ele foi mixar no, no México, ele cagou na mixagem, abaixou muito o som dos efeitos, esse som vai chegar aqui já mixado e abafado. A gente vai, vai ter esses efeitos abafados na nossa mixagem em português. Não tem como consertar, né? Isso hoje em dia é totalmente diferente, mas na época era assim. E aí as pessoas colocavam a culpa na dublagem, mas
1: não, a dublagem fazia o que ela tinha de material na mão, né? Não tinha como... É, ela é... Você virava no que, do que tinha que fazer, né? O material tá aqui, não tem muito o que fazer, então vamos fazer em cima disso. Caramba!
3: Sim, então, e, e... E aí as pessoas hoje, talvez, quer dizer, eu sei porque eu... Eu, eu vi que era dessa forma, né? Me falaram uhum. e eu... É, fui, Me tornei profissional dessa área, né? Mas se eu não soubesse e não tivesse pesquisado, talvez eu achasse que a culpa do que não tava bom era da... Era da
1: dublagem, né? Sim. sim. Ah, então agora até agora eu também tô sabendo que era o não, negócio... Não, mas não, não era a culpa tinha... da
2: dublagem porque a dublagem antigamente era muito boa em certas partes, né?
1: hein? Hum. É. Olha, a dublagem foi é sendo muito boa e eu
3: falo que não, não, tem coisas ruins, sim, que são mal feitas e tal, mas a pressão hoje, a, a agilidade, a entrega, os prazos, tudo é muito, muito, muito menor.
1: O mercado brasileiro, eu tenho essa visão, né? O nosso mercado brasileiro aqui de dublagem é o melhor mercado que tem, né? Porque, primeiro, se a gente for observar, assim, nos outros países, né? Eu não sei, né? Assim, mas, observando. Tem, for, ah, sei lá, uma dublagem de um anime que vai para os Estados Unidos. Ou para Portugal, não sei. Eles são presos ao texto. Então, eles vão fazer tudo aquilo de acordo com o texto. Igual eu vi um vídeo do Endo Bezerra, dele falando sobre a dublagem portuguesa, né? Aí ele falou no vídeo, ó, eles estão muito presos ao texto, eles, eles não saem muito do texto. Então eles estão presos ali no esqueleto do texto, faz o que o texto mandou e está entregue aqui a dublagem em Portugal. Aqui no Brasil a gente já não tem isso. Aqui no Brasil a gente já usa o, as palavras que a gente geralmente usa aqui. Então a gente vê isso bastante presente no Yu Yu Hakusho. A gente vê muito isso, as expressões e gírias que a gente usa aqui. No anime do Dragon Ball a gente também vê bastante isso. No Naruto Shippuden e no Naruto clássico, a, a dublagem dos dois, a gente também vê bastante isso então a gente vê bastante coisas que a gente usa aqui de palavras e tudo né, é uma, é, então aqui o mercado aqui do Brasil, é um, eu, eu vejo que é o melhor mercado de dublagem porque tipo, eu falo assim, pô, o cara quer ser dublador então ele tá no mercado certo, que é o mercado brasileiro, que primeiro é o um mercado que ele vem desde muito lá atrás, né, então é o um mercado que surgiu lá, lá atrás, com os filmes, né, que os filmes Bem, bem antigamente aqui não eram dublados, e aí ele vem desde lá de trás com essa, com essa dublagem inicial e tudo mais. Né? Até tem a entrevista do, do, do dublador do Batman, que fez da animação do Batman, tanto do desenho da Liga da Justiça, que todo mundo ama também, né? ele falando que o, lá atrás não tinha dublagem, né? não tinha nada disso. E hoje em dia, olha a potência que a dublagem brasileira é. Olha a potência, as pessoas... Né? obviamente tem as pessoas que gostam de consumir lá os seus filmes legendários, mas a maioria do público brasileiro gosta de consumir os produtos dublados, porque se acostumaram com a voz daqueles certos dubladores. Então, ah, tem esse certo dublador, poxa, eu gostei dessa voz. Então você tem aquele apelo, a tanto nostálgico quanto aquele apelo que você gosta de ouvir aquela voz. Igual eu, assim, é muito difícil eu consumir algum produto legendário, né? Tipo, no, no máximo vai ser, sei lá, um anime que ainda não tem dublagem no Brasil. Aí eu vou consumir ele legendado. Ou um jogo
2: antigo, que só tinha inglês. É,
1: um ou é, um jogo antigo, que só tinha inglês. Mas todos os produtos que eu consumo são dublados. Não porque eu tenho preguiça, sei lá, de aprender inglês, ou de ficar olhando legenda. Não é por causa disso. Mas é por conta que eu sempre falo isso para as pessoas, né? Até eu entrei numa discussão uma vez, uma pessoa falou que não gosta muito de dublagem nacional, mas eu falei assim, é o nosso <risos> melhor mercado. Ele caça
2: os contatos dessa pessoa. Eu...
1: Não, eu entrei porque, tipo, é, a gente tava combinando de assistir um filme. Aí essa pessoa, ah, eu não gosto de assistir filme dublado. Ah, eles tiram bastante coisa do personagem, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu simplesmente, eu estava de costas, eu virei pra essa pessoa e falei assim, você tá bem? Você pensa direito? Eu, olha o que a nossa dublagem você nacional já tá fez. Olha, olha os personagens que a gente tem. Você fala isso é simplesmente você tá pegando todo o trabalho que o cara tem pra dublar, que o cara faz, que o cara faz com amor, porque... Eu vejo, assim, aqui no Brasil... Não, não que nos outros países não tenha isso... Mas aqui no Brasil, muito. O pessoal dubla com amor. Então o pessoal tem amor aos seus personagens. E aqueles telespectadores têm amor aos dubladores. Né? Principalmente hoje com o advento da internet. Né? Como o Silas falou lá no início... Pô, ele acompanhava já os dubladores no início da internet aqui no Brasil. E hoje em dia a gente tem o apelo e uma pessoa falar disso pra gente eu acho que é a maior mancada do mundo entendeu uma pessoa chega assim ah eu não gosto de dublagem nacional é porque a pessoa é asna e não pensa simplesmente não pensa entendeu e aí e aí por isso que eu consumo produto dublado tudo que eu vou consumir é dublado que eu gosto de acompanhar dublagem ah, eu gosto legal. de então é muito bacana por exemplo seu se trabalho Silas seu se trabalho é muito bacana entendeu porque poxa Quanta, quantas pessoas, igual hoje em dia, beleza, muita gente tem internet e tudo mais, mas vamos lá dizer, tem uma pessoa que ela não, não tem internet, aí, sei lá, o um anime que o Silas dublou passa na TV aberta, a pessoa, muito possivelmente, ela não vai assistir aquele anime mais pra frente, mesmo quando ela tiver internet, mesmo quando ela tiver uma, um dinheiro e tudo mais, ela não vai assistir lá na frente, só que se ela acompanhar o anime do Silas, né que o Silas tá dublando ali, já, já acompanhar ele ali dublado, pô, ele vai tomar. Quando ele ouvir de novo a voz do Silas em um, numa outra coisa, pô, ele falou: Pera, eu conheço esse dublador, pera, eu já ouvi esse dublador, eu gosto desse dublador. Então tem muito disso aqui no Brasil. Isso é muito bacana, é um trabalho muito gratificante. Que os dubladores, que eu falo, todo dublador, eu falo, eu falo assim, ele é basicamente o, o nosso. O, como eu posso dizer assim? Eu não sei usar a palavra direito, mas o, o cara que dubla aqui no Brasil, o dublador. Ele, ele, ele faz um trabalho muito gratificante porque ele leva né aquilo para a pessoa ele tem aquele trabalho de não eu vou olhar aqui o texto eu vou ver assim e ele tem aquele trabalho de levar né algo para a pessoa e ele entra ele entra é na mesmo na levar a obra isso levar a obra a, a, a paixão gente vê da obra isso. isso a paixão da obra, isso é muito bacana
3: bom eu acho que talvez por isso que você tá falando eu tava até Pensando sobre isso, conversando com um amigo Tempos atrás De novo, a gente tem um apelo Nostálgico, né Eu hum. cresci ouvindo essas vozes Que eu sabia que eram feitas Por alguém E um dia eu conheci todas elas Engraçado que às vezes, hum. quando eu conheço Por exemplo, alguém do Rio de Janeiro é, Que eu sei quem é Que eu já ouvi muito, mas que eu Ainda não conheci É eu tenho um pouco daquela sensação que eu tinha quando eu comecei a dublar lá com 13, 14 anos, que eu ficava encantado de ver a, a voz saindo daquela cara que eu não conhecia ainda, mas que era aquela voz. É, e eu falava, caramba, é, é, olha, não imaginava que essa voz tinha essa cara e ela é de verdade, e ela está saindo da televisão. <risos> que era aquele encanto que, que <risos> eu tinha. É, Isso, de certa forma, marca a vida das pessoas, porque... A gente cresce é, é, com muitos, muitos estímulos, né? Um dos nossos primeiros estímulos é, são, são as vozes, já na, na barriga, na, na gestação. Né? O, a criança, enquanto está sendo gerada, ela ouve a, a voz dos pais, é um dos primeiros contatos sensoriais, né? E Sim. a voz transmite emoções, sensações, estado de espírito, é, é, e, e é... Toca, chega nas pessoas, sensorialmente né Falando uhum. Então a gente passa por períodos da vida Assistindo coisas E a infância Talvez, e, a, e o início da juventude Sejam os períodos que ficam mais Marcados né, na, na, Durante a vida é, Porque são os períodos Mais é, De descoberta, mais lúdicos Que você tem é uma das melhores fases da vida, né? Que, que tudo é mágico, tudo é leve, é divertido e, e isso que a gente assiste atrás a voz dos dubladores e isso marca nessa época, né? De alguma forma. Então uh, a gente nem tem essa consciência enquanto está fazendo, mas a gente o nosso trabalho chega em muita gente, né? A gente carrega uh, se, a, se a gente se a pessoa esquece que aquilo é dublado é porque está bem dublado, né? É, se, ela não, se ela embarca na história e, e não percebe que a voz original Não é aquela Que a boca, a, as labias não batem Exatamente, que alguém pensou alguma vez Em assistir, sei lá, Chaves Legendado Não, é, nunca. não nunca Pois é, acho que as pessoas é, Por muito tempo nem imaginavam Agora me que... deu vontade de assistir Mas as pessoas nem <risos> imaginavam, por curiosidade Mas as pessoas nem imaginavam, talvez Que é aquelas vozes não, eram daquilo, daqueles, não saiam daqueles personagens originalmente, né? É, e quantas e quantas gerações não assistiram aquilo daquela forma, porque aquilo passou infinitamente até pouco tempo. Então, tem essa, essa importância e essa característica, né? É, a gente se acostuma, né? É, parece que aquelas vozes a gente todo dia, de certa forma, e a gente ganha essa familiaridade, assim como a gente ganha com com personagens, com rostos de atores, né, é, morreu a Eva Vilma, parece que morreu uma tia, da minha, eu não a conheci, mas parece que morreu uma tia, alguém que estava comigo a minha vida inteira, uma vozinha, alguém que me trazia uma imagem doce que eu assisti, vocês, vocês entendem, né, sim, a sim. gente é, faz parte do tá mundo triste, trabalho tá do blague. É, então faz parte do, do trabalho do ator e consequentemente do, do dublador também, né? A gente chega na, na vida das pessoas, né? na, enfim, a gente tá presente né? no, no dia a dia das pessoas e as pessoas criam essa ligação,
1: né? mesmo que a gente não as conheça e vocês não nos conheçam. Isso, isso isso, que é, é bacana, sabe? Tipo, não, a gente não conhece, muitas das vezes, o dublador que tá ali do outro lado, né? A equipe de dublagem, principalmente quando era criança, a gente não conhece. Só que a gente se identifica e a gente gosta. Quando, aí quando a gente tá assistindo um filme ou uma série, né, ou um outro desenho, ou um anime, e a gente escuta a voz daquele dublador de novo, a gente... Caramba, pera aí, eu escutei, eu gosto desse dublador, eu conheço esse dublador. Muitas vezes eu faço isso com o meu irmão. Meu irmão, ele tá assistindo, né? Algum, aí eu vou falar, ó, assiste esse desenho aqui, algum desenho antigo, da, né, da minha época, ou mais antigo ainda, eu falo, assiste esse desenho aqui que é muito bom, porque eu assisti, você vai gostar. Aí ele assiste. Aí eu tô fazendo alguma coisa, escuto, eu falei, nossa, esse dublador, esse dublador é muito bom, olha que da hora, olha como ele fala, nossa, eu gosto muito dele, olha essa voz. Eu, eu, desse jeito, entendeu? Então é muito bacana, é, é de verdade. Dublagem nacional é um outro nível, na moral, é um outro nível.
3: Oh, valeu.
0: Da dublagem, é verdade, a gente fica apegado com os caras, todo mundo, né? Cada um aqui, tipo, que veio até agora, já foram quantos... Ah, com vocês são quatro dubladores, a gente fica muito feliz a gente acha uhum. muito legal e tal, quando eles fazem, cada um faz tipo, uma pautinha interpretando, fazendo um trechinho do seu personagem, tipo, algo bem... posso dizer, é agradável, tá ligado? Porque ele, dá pra sentir que ele faz por, por um amor, sabe?
3: Aí, tipo... Ah, com é... certeza, né? É uma... É, é, uma, é uma profissão, é um trabalho, né? É um trabalho como qualquer outro tipo tem, tem hierarquias pressões é, cobranças para mas se não for feito com amor né para fazer qualquer coisa mecanicamente eu teria por dinheiro sei lá eu ia prestar concurso público não sei ia tá trabalhando no banco né é, e, e se não não estaria fazendo até porque também para chegar até aqui foram foi tanto perrengue é, foi, foi tanta coisa para aprender, tanta luta, que se não, não quisesse mesmo, não, não teria feito. É, tipo, enfrentando escala, tem dia que sai tarde do estúdio, às vezes... para conseguir entrar é, no mercado, verdade. um espaço no mercado, hoje tem, tem N cursos, você né? tem informação de como fazer, você chega no cara na rede social, você fala com ele direto... É, não tinha nada disso, né, eu não era apadrinhado de ninguém, não era filho de ninguém, não, não era nada. Então, é, ficava mais difícil ainda, né? Sim.
0: Ah, deixa eu falar, na dublagem acabei de lembrar que tem aquela questão de é, padrinho e madrinho da dublagem, então, quem seria o seu padrinho e madrinho? Ou
3: só, você pode escolher um? Ou... Olha, graças a Deus, é, muita gente me ajudou. É... Até quem, quem eu achava que estava me atrapalhando, hoje eu vejo que me ajudou. Ixi. É, até, até quem... Normal, normal. Sim, não, tudo tu, tu me ajudou de alguma forma, aprender alguma coisa. Eu tive a sorte de encontrar muitas pessoas boas. E algumas que estão comigo até hoje. Então... É... É difícil escolher uma pessoa, É, né? eu tenho muita gente. Pra não, eu... De boa, normal. Muita gente. Mas eu quero... Eu quero citar um nome, já que você perguntou, que me ajudou muito, muito, muito lá no comecinho, sem nem me conhecer direito, mas que ele é, era amigo do meu pai. Conheceu o meu pai, se tornou amigo dele, e eu estava começando por coincidência. E ele já faleceu, já faleceu há muitos anos, mas ele chamava Ari Fernandes. E ele foi, estava trabalhando como, como dublador, mas ele foi um grande cineasta brasileiro. É, ele produziu duas séries, Há, há muito tempo mas é, que talvez Foram uma das primeiras da TV Que chamavam Águias de Fogo E o Vigilante Rodoviário E fora é, legal. É, fora muitos filmes E ele me, foi comigo moleque é, Me apresentou em vários estúdios Ele mesmo me, me apadrinhou Eu tenho contato com a filha dele até hoje A Vânia, aliás um beijo pra ela, pra todos E Ele foi muito gente boa comigo Muito é, muito bondoso e eu, me marcou muito porque eu não conhecia, não sabia da história que ele tinha né, é, dentro do audiovisual brasileiro E ele me entregou o currículo dele, é, eu moleque, eu tava, eu tava, no início era muito difícil E ele me entregou o currículo dele de páginas e páginas E ele falou, ó, oh, tô te entregando para você ver tu, tudo que eu já fiz, por onde eu passei, o quanto eu batalhei que eu tenho guardado até hoje e no final ele escreveu a mão no currículo, ele escreveu é, Silas, estou te entregando é, isso para você ver a minha história e lembrar que quando você se sentir triste, injustiçado é, Lembre-se que um dia eu comecei igualzinho a você e assinou tipo Ele começou sem ninguém, do zero, jovem e, e foi atrás e fez tudo aquilo que ele fez E eu guardo com muito carinho até hoje então, se eu tivesse que citar um nome, além do Marli também, que, que eu já, já falei lá no começo, eu falaria o, do Ari, que eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande até hoje. Ah, cara, que legal. O... É legal ter essas pessoas em volta na sua vida. É, não, essas pessoas são essenciais na vida de, de, de qualquer pessoa, seja lá o que essa pessoa decidir fazer. né é, A gente tem que Sempre precisa de alguém que estenda da mão, né? Ah, mano, legal. Peço a vocês que tingam o céu e também toda a terra com essa cor e acabem com os cavaleiros. Ou melhor, acabem com a vida de Atena. Assim esse mundo vai ser tingido pela tranquilizante cor das trevas.
0: Então, Silas, a, questão, a gente vai entrar agora na questão do, dos personagens que você interpretou, tanto em animes, filmes, séries, aí se quiser, a gente vai perguntando e se quiser falar um pouco dos quais você lembra fácil, porque geralmente o dublador não lembra certinho de milhares de personagens que dubla. a gente vai falar dos mais marcantes, né? E o primeiro que a gente vai falar logo é o Alone, né, de, de Los Cedelagricanos, que eu Além de ter um elenco absurdo <risos> além de ter um elenco absurdo, ele foi dublado. Foi dirigido pelo Hermes, né? O Hermes Balon. Então, tipo, como foi? Tipo, ele ter esse elenco que.. Que nem o Charles é né, mano. É do Rio de Janeiro, né? Dubla o tema. Então,
3: tipo. Isso é. É muito louco. É, é. O Hermes, o Hermes ele, ele morou no Rio de Janeiro uma época, né? Uhum E acho que na época não, que ele foi, não tinha esse trânsito de dubladores que a gente tem hoje entre Rio e São Paulo, né? É hoje, que agora
0: com tudo home office é
3: bem mais fácil, tá ligado? É, mas mesmo antes disso, vários dubladores do Rio acabaram se mudando ou vindo com alguma frequência para São Paulo, né? trabalhar aqui e antigamente não, não tinha essa interação né é, algumas pessoas tinham contato dos, dos, das duas cidades, mas era muito raro alguém sair daqui e morar lá e é, é, mais difícil ainda o contrário é, e o Hermes foi uma época ele passou lá alguns anos é, dois, três anos e ele já tinha uma carreira aqui no em São Paulo, de muitos anos Quando ele foi, porque ele também começou a dublar Muito criança Mas ele contava que ele chegava Quando ele mudou, ele foi para lá E chegava nos estúdios, nos grandes estúdios É... Edward, não sei qual, Herbert VTI, Falou, oi, se apresentar, eu sou Hermes é... Baroli Meu pai e minha mãe são tal e tal Já dubla lá, 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 lá. Tenho tantos anos de dublagem lá no São Paulo Ele respondeu, nós estamos precisando de estagiário e aí ele falou que esse início dele no Rio foi meio que do zero assim, né? Aqui ele já era o Hermes, todo mundo conhecia Ele era filho de quem ele era e dublava desde criança, mas lá não né? Então ele teve que se apresentar, é, começar fazendo ponta, rozeria Mas claro, ele já sabia dublar muito bem o Hermes é, sempre foi um dublador E um ator muito bom Com um nível de, de trabalho excelente né? Uma precisão é, Um reflexo muito bom Então acho que rapidamente Ele conseguiu é, é, Trabalhar em muitos estúdios E fazer grandes produções lá e Ele aprendeu lá também né? é, Na época muitas vozes Imagina, Herbert aquelas vozes da, 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 da vida inteira. E aí ele quis trazer, quando ele voltou para São Paulo e abriu a empresa e tal, ele já tinha é, esse contato com os dubladores cariocas, né? É, já tinha esse laço mais estreito. Então ele começou a mesclar, em algum momento, as produções da, do Brasil com o, os dubladores cariocas. É claro que na época, ou o cara tinha que vir para cá o que era até mais difícil Do Rio pra cá Ou o que, era o que ele costumava fazer O Hermes alugava um estúdio Ia para o Rio de Janeiro Ficava um ou dois dias E gravava todo mundo Que ele queria gravar de lá E volta, voltava pra cá E acho que ele, ah, que começou, a fazer, é, ele começou a fazer Isso no Lost Canvas E Eu cheguei a, a acompanhar Uma gravação lá no Rio Com ele E é, do comecinho do Lost Canvas Porque Nossa, deixa eu lembrar porque. Ah, porque eu fui Eu fui fazer um teste na Globo Em 2009 E calhou dele ir, tipo, meio que no, Um Sim. dia antes E aí Ah, e aí, tipo Calhou da gente ir, meio que Ele fechou no mesmo dia e tal e eu estava também produzindo um make-off da, da dublagem, da produção, para ser lançado no canal do, do, do Brasil, no perfil do, do Brasil, lembrei, foi isso. E aí é, é, eu fui junto com ele, aproveitei que eu ia estar tá lá para isso, acompanhei as gravações, fiquei lá hospedado e já fiquei para ir fazer esse, esse teste na Globo, eu acho. E aí a gente ficou em, eu fiquei em Copacabana, porque o estúdio era em Copacabana. Uh, e aí eu fiquei passei a sexta-feira não, sexta, não lembro que dia da semana foi Fiquei lá e no dia seguinte Ele foi embora e no dia seguinte eu fui Fazer esse teste e aí voltei pra cá E Nesse dia inclusive o Charles Estava lá gravando, eu acompanhei O Charles A Miriam Fischer E o Ricardo Schnetzer a Miriam Fischer é. Imagina, e eles já eram monstros da dublagem, já estavam lá mil anos. Que são vozes que acho que qualquer pessoa que assiste qualquer coisa, se ouviu, se, é, se ouviu hoje, vai reconhecer, saber que ouviu a vida inteira, sabe? E, e foi muito legal. Uhum. Tanto tudo, assim, toda a experiência, tanto estar tá lá. Foi a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro, estar tá lá, conhecer, ver eles dublando. E acompanhar o dia inteiro e produzir, foi, foi, tudo, foi tudo muito legal. É, e aí o Hermes teve essa ideia na época de, de mesclar e deu super certo. É, Cara, e, que legal. teve essa interação, né, essa troca de esse é, estreitar laços com, com o Rio de Janeiro e foi muito legal.
0: Tanto que a do Brasil tá fazendo até hoje algumas dublagens que tá vindo pela Fone Animation, eu não sei se você conhece o serviço de streaming que é só de anime. Aí é do Brasil tá pegando bastante trabalho. Recentemente eles estão fazendo esse esquema que nem você falou, tem bastante dublador que que é do Rio mesmo e tá agora provavelmente não é o esquema de alugar o estúdio. Eu acho que agora é mais
3: home office mesmo. Sim, ficou mais fácil, mas assim, hoje em dia já tem muitos dubladores do Rio aqui em São Paulo. Né, trabalhando, morando uhum. aqui. Naquela época não, era bem raro isso. Era... Até é difícil acontecer essa mudança, mas o mercado foi mudando, né? O trabalho com o passar dos anos acabou se concentrando muito aqui em São Paulo. E hoje está acontece, acontecendo com a gravação remota, o contrário... Que é os estúdios do Rio escalado escalar Dubladores de São Paulo. Eu tenho gravado algumas coisas para o Rio de Janeiro, para estúdios do Rio de Janeiro, com diretores e dubladores do Rio que, que, não, que eu, a gente não se conhece até, pessoalmente. É uma coisa inédita.
1: Ah, que foda! <risos> e quando, você, obviamente, você fez o, o, o Alone, né, Silas? E quando você recebeu o convite para fazer o Alone? Qual foi a sua reação? Porque, assim, é o alone do, dos Cavalos Zodíacos, né? Ali foi um anime que você assistiu ali durante a infância. E como foi receber o convite que você faria o spin-off de um anime que você assistiu na infância? E um personagem desse anime, o Hades, que é o, um, o maior antagonista. do protagonista,
2: protagonista
1: é.
3: É. é. É, então, eu, eu acho que Cavaleiros foi talvez um dos primeiros animes que eu assisti, né? E uhum. que, na minha época, é... isso foi um fenômeno, né? Foi uma febre das crianças e dos jovens.
1: E quem assistiu na época que gostava, gosta ah, até só hoje. Só uma coisa, Cila. Só uma coisa. Eu viro chuveiro de cabeça pra baixo. Sabia? Que papel é esse, João? <risos> Lembra que eu viro chuveiro de cabeça pra baixo? Que nem o, o Cavaleiro do Dragão, que o seu nome faz? Ah, o
2: João, <risos> o João <risos> falou que brinca do chuveiro. <risos> Ele tenta virar a água do chuveiro com mandando corda do dragão. Ah, mas, mas,
3: mas nunca, nunca deu um curto-circuito aí? Você, você nunca, nunca tomou um choque? Oh, toma nunca. cuidado, hein, cara.
0: É, mas deve, o chuveiro deve ter caído na cabeça.
3: Certeza. Cuidado com essa brincadeira, hein? Não vai, não vai querer tentar ficar cego também, hein? O é, cara mas... vai ver aquele episódio do Pokémon Proibido no quarto fechado. Não, você é...
2: Então... É tirou o raciocínio do cara Não, eu fiquei tentando entender o chuveiro. Invertido,
3: mas tudo bem O que que eu tava falando? Ah, é do Alone. É, é, do Alone. Como foi receber o convite, né? É... Isso. Nossa, ah, então, Cavaleiros foi o... Marcou e acho que até hoje quem assistia naquela época... É, Gosta até hoje, né? Porque foi um fenômeno. Um, to, todo, só se falava disso praticamente, né? É, todo mundo queria ter os bonecos. Eu lembro que os bonecos eram caros pra caramba, custava 50 reais na época. E se eu não me engano, a gente tá falando de 94. É, foi a época da implantação do Plano Real no Brasil. E que, que teve uma inflação que era galopante, assim. É, é, eu lembro que eu ia no supermercado, por exemplo E os caras Tinha aquele barulhinho de etiquetadora O dia inteiro que eles vinham remarcando durante o dia Porque a inflação aumentava o preço do produto Da manhã até a noite E aí eu lembro que a gente Se queria comprar alguma coisa, por exemplo Não, vamos sair, ah, eu quero comprar alguma coisa X específica, Não, vamos sair e comprar agora Porque senão se demorar duas horas Até a hora do almoço vai estar muito mais caro é, Era uma coisa absurda era assim, e naquele ano entrou o Plano Real no Brasil, 94, que acabou com a inflação e o poder de compra dessa moeda era muito forte. Hoje tá uma merda, mas era muito forte. Tanto que na época, o um real valia mais do que um dólar. Então, um real. Caramba! Por, é, o dólar era vendido a 99 centavos de real, uhum. digamos assim. Foi inédito é, Isso nunca mais aconteceu Mas imagina, quem tinha dinheiro naquela época Viajou para onde queria os Estados Unidos e comprou Fora do Brasil o que queria de, Com um sorriso de orelha, a orelha. e orelha E no Brasil Os bonecos começaram a ser vendidos e eu lembro que custava 50 reais, mas 50 reais Na época era muito dinheiro E... Era o valor de um salário mínimo, para vocês terem ideia Então era caro pra caramba Mas enfim, é... Pra vocês verem como... como e, vendi, e vendi a boneco pra caramba, pra vocês verem como isso foi forte. E aí, claro, voltou a ser dublado. Em dois mil e pouco. Eu tava começando a dublar e eu fiquei aguado, né? Mas assim, eu nem tive cara de pedir, porque eu tava começando a dublar. E eu sabia que aquilo ia ser redublado, então todos os personagens <risos> já tinham dubladores. Né? Uhum. Eu, eu ia ter que dar muita sorte de alguém... É, ter morrido, imagina a gente sorte de alguém, okay. olha isso, não, mas de alguém não poder fazer ou de ter que ser subido. Que isso, jovem, não morre não. É, é e, e mesmo assim não, a vida é para viver. E então eu, eu sabia que dificilmente ia rolar. Aí eu percebi que começaram a vir as continuações, blá, blá, blá. Aí foi aumentando minha esperança. Aí eu já eu já tava trabalhando bem mais. Eu já tava meio que Estabelecido no mercado quando chegou o Lost Canvas. Mas assim, eu não tinha ideia do que era o Lost Canvas, eu sabia só que era um spin-off, alguma produção que tinha esse nome. É... Não sabia se aquilo ia ter o mesmo sucesso que Cavaleiros e tal, mas levava aquela marca, né? recontava de certa forma aquela história. E é... o Hermes tinha que fazer testes dos principais personagens para mandar para o cliente escolher. E. E ele me calou, ele escalou um grupo de dubladores, né, daquela faixa naquela época de São Paulo, pra testar. E aí, eu acho que eles chamou alguns, ele escolheu três testes pra mandar pro cliente pra ser aprovado. E eu fiz teste para mais de um personagem, eu acho que eu não fiz só pro Alônia na época, eu fiz pro. Talvez eu tenha feito pro Iato também e acho que pro tema eu também fiz. Nossa! É, porque não tinha tanta voz jovem assim. Uhum. O, Fábio, o Fabinho fez pro alônio também, o Fábio Lucindo é, Eu lembro que. Eu lembro do Yuri fazendo o teste. Rafael Ferreira. O, o Yuri passou, ele faz o. Capricórnio. O, o. Caramba, como é que. Yato, é, ele faz o Yato. Eu lembro também do Tiaguinho, o Thiago Kieppelmaier, sabe quem é? A voz do. Do Rock Lee Ah, sim, sim Então ele fez, lembro dele fazendo também Enfim, uma galera fez Aí eu fiz E ganhei, tipo, o escolhido E, e a gente começou a dublar Aí era o Hermes E a Zódia Que é, é, também é proprietária da, do Brasil Eles começaram a dirigir a série E a gente começou a gravar E aí ia ter esse intercâmbio com o Rio de Janeiro Eu já sabia mais ou menos da história que ele ia ser o menino que ia ser Possuído pelo Ares é... Só teve uma dúvida Na época se eu Porque tem os flashbacks dele bem novinho Assim né, bem pequenininho Se eu ia conseguir chegar naquele tom é... Deles criancinhas, se eu ia fazer mesmo Mas eu acabei fazendo E que mais Ah e depois quando ele é possuído Que é... Passa o tempo ele a possessão lá vai meio que ficando mais forte, né? E Sim. aí chega um momento que ele já não fala mais como Alone Possuído, ele vira o Ades mesmo, né? É, tanto que até troca na dublagem o Marcelo um Pisadinho,
0: que é o dublador do Ades mesmo na série principal, ele, ele fica no
3: último episódio. Então, aí eles não sabiam se o Marcelo ia fazer, eu cheguei a fazer aquele. É, eu... 100% Possuído, né? Sim, eu dublei aquela parte, mas aí. É... Eles não sabiam ainda... Eles acharam melhor chamar o Marcelo mesmo... Até porque na época... É, eu tinha que pesar muito a voz... Para fazer... E, e eu tinha uma certa dificuldade... Talvez hoje eu, eu teria mais dificuldade... De fazer aquela voz dele... <risos> normal né... É... Não, mas ficou bom... Ficou legal... Ficou... Eu, digo, eu, eu digo... Hoje se eu tivesse que dublar ele mais novo... Com aquela voz que eu tinha eu teria mais dificuldade de fazer ele mais novo hoje do que pesar pra fazer a partir do que eles fizeram de novo com o Marcelo. Ah, entendi, entendi, Porque eu tinha que fazer muito grave e eu talvez não conseguia chegar, mas eu cheguei a fazer enquanto eles não decidiam e no final eles acabaram chamando o Marcelo pra, pra dublar aquela parte que ele já tinha feito na, na série clássica lá, né, do, do Inferno, né, do... Elísio, é, Inferno fez lá.
0: Não, é Hades, saga, saga de Artes Aí ele
3: parte em Santuário É Inferno e, e Elísio né, Então ele, ele fez e aí chamaram ele pra fazer também Porque eles mantiveram alguns dubladores Dos personagens que tinham o mesmo nome, né? Que fizeram no, no uhum. clássico Acho que o El fez o... o... É, o El fez o Doco. É, então, eles mantiveram E... E aí foi muito legal, cara é, eu, eu gostava de brincar com essa coisa De que ele era Era bonzinho E ia ficando malvado, sabe Eu achava uhum. divertido isso E Ele ia ficando cada vez mais malvado né? E Eu gostava de brincar com essa nuance assim E eu queria muito Ter dublado a, a continuação Daquilo, né é, a, Até hoje muitas pessoas Chegam e e falam disso pra mim e, e que queriam que tivesse uma continuação. É, falam até que foi das, das séries que foram lançadas, dos spin-offs, assim. Essa daí foi uma que fez mais sucesso. E eu percebo Sim. que é verdade porque a galera lembra disso até hoje com muito carinho. É, eu fui num evento em 2019... E, enfim, deu um chabu lá mas, é, eu, Enquanto eu tava lá Eu achei engraçado que Algumas pessoas vieram falar comigo Eu tava parado na porta é, Me reconheceram Vieram falar comigo é, Teve uma menina que me entregou Um desenho em Nankin que ela fez Do, do Alone Maravilhoso Mas assim, eu acho engraçado que as pessoas vêm falar comigo E elas lembram De tudo Que é, é, Falam que queriam que a série continuasse que, que pena que não continuou Aí é engraçado que vem um, um, moço, Umas moças e alguns rapazes Assim, 25 anos Aí eles falam Nossa, eu era criança E eu assisti junto com o meu irmão <risos> Nossa. Aí eu, eu me dou conta De que isso já tem tantos anos Que já tem, uhum. sei lá 13, 14 anos Olha, eu hum. assisti da Lógica Campus, Eu, acho eu já tinha 11 ou 12 também 11 ou 12? Então você assistiu muito depois que você tem 19? É. Então, assisti é... muito. Tipo, eu assisti quando tinha.
0: Acho que teve na Netflix. Aí quando a Netflix veio, pro... muita gente conseguiu. É... Teve mais o boom da Netflix. Aí eu assisti pela Netflix. Aí tinha no. Putz, esqueci o nome.
3: Eu não sei se ainda que... tá na Netflix.
1: Eu acho. Que... Pro... Eu não me engano tá, tá ainda. Eu
3: não tá. me engano. Ah, então. Já tá há bastante tempo na Netflix. Tá é na Amazon Brasil Prime bom.
1: também. É na, uhum.
3: Amazon. na Amazon.
2: Tá no YouTube é. e tá toda hora na é. load. É. No YouTube no canal. Estava né. O ainda existe? Existe. Ainda Acabou. Vai acabar inclusive, amanhã. Inclusive, é, inclusive amanhã vai entrar o horário de igreja lá no no lugar do Armin. Infelizmente então, ia passar no,
3: naquela lá da Rede Brasil também, mas parece que não deu certo. Uma época ia passar na rede TV, eu vi, mas acho que também. Na rede TV desistiu do Zé. Tinha uma época
0: que ela voltou, ela tava pra Pokémon, aí ela Sim, falou ainda que na ela na tá Netflix.
3: Que... Tá ainda. Ah, ah tá
0: não, der Lógico, tem no YouTube oficial pelo TMS, tem na Amazon Prime, tem na Netflix. Tava, passa final de semana, sei lá, passou quase um,
2: seis meses em final de semana na maratona de Canvas. então tipo Ou é seja, uma... ouvinte, você não tem desculpa pra não ter assistido. É verdade. É, é verdade. São poucos episódios, né?
1: É, são 24. É uma temporada
3: é, é porque eu lembro que a gente dublou em duas etapas Eu acho que dublou É, tinha isso na Netflix Que antigamente Eu lembro que
0: assim, que antigamente Eles fizeram tipo duas partes Aí colocaram primeira temporada e segunda temporada Aí eu lembro quando eles arrumaram isso Eles colocaram assim No bannerzinho dele, novos episódios Eu falei, é o quê? Tem novo episódio? Aí eu falei, não
3: <risos> Só corrigiram tudo, coloquei uma temporada só Eu falei, nossa, que <risos> raio
2: eu lembro que a gente
3: fez. Aí no ano seguinte veio mais. Veio a segunda parte. Teve um intervalo de alguns meses, seis meses por aí. Ah, vocês pensei.
0: pararam do. Tipo, um tempo, aí depois dublaram tudo? Eu
3: é, que veio. Sei vez. lá. São 26 episódios. Veio 13. E depois de um tempo, mais 13. Alguma coisa assim. Porque eles lançaram em DVD primeiro, né? Então foram dois boxes, duas caixas. E... Oh, pior que o cavaleiro do Zodíaco vende DVD até hoje. Então, e aí teve algum rolo também com o nome. Porque eles lançaram como Cavaleiros do, do Zodíaco o The Lost é. E alguém reivindicou o nome de Cavaleiros que não podia usar, que não sei o que. Porque não era... o Cavaleiros acho que era da Toei. Ah, assim. e o The Lost Canvas é da TMS. É, aí é. eles... Já tinham lançado e eles é, tiveram que recolher e a gente teve que regravar, inclusive para é, sem senha The Lost Canvas. Ah, é quando fala
0: o finalzinho do episódio, vocês não. Vocês, geralmente é assim, que nem você falava em um finalzinho do episódio. No próximo episódio dos Cavaleiros do Zodíaco, The Canvas, aí ficava isso, né?
3: Eu lembro que bem depois. É... É, bem depois eu tive que regravar Porque tinha assim No próximo episódio, quando vinha falando alguma coisa Eu falava, no próximo episódio, né Aí eu tive que, eu falei de Cavaleiros do The Lost Canvas, aí eu tive que regravar para é, decente ser A decente de do Canvas É, foi Nossa, isso eles tiveram, é que que, bom, né? é, eles tiveram que refazer As artes da abertura O logo que tava no impresso Que tava Cavaleiros, tiveram que colocar é, foi, foi um rolê mesmo e, mas mesmo assim o, o, o negócio vendeu. Porque eles podiam ter tido um baita preju, né? Imagina, tem que recolher o que já foi lançado, refazer arte, reautorar disco, perder material, assim mas mesmo assim eles lançaram a segunda parte. A
0: sorte que tipo Saint também é conhecido como com aqui mesmo tipo, Saint Sayer, apesar de os tiozão. Mas eles conhecem The Lodge, ambos lá, que eu vou na loja de mangás, que é da JB. Aí eles falam assim, eles preferem a série clássica, né? Os eles... Chilzão,
3: né? Os
0: vão ficar chorando, querendo mangá colorido. lá. Ah,
3: esse povo que já passou dos 30.
0: Não, mano, eu falo. Eu gosto de cabelo do Zodico, mas os caras não tanca. Tipo, ele fala, não, só existe esse. O C é foda. Falo, mano, o mano você cair a cada.
1: Cada um soco, mano. Cada um sopro, aliás, aí. É... Cada é um soco e ele tem que usar sempre e levar o pós dele ao é um cavaleiro de ouro pra ganhar. É, e ele aí fica eu... com armadura ah. de bronze. É. Mas o The Lost Canvas, eu assisti. Eu, eu não tinha assistido quando estava lançando, né? E nem quando deu o da Netflix. Eu fui assistir o The Lost Canvas muito, muito depois que até quando eu fui assistir... Eu falei com o Arthur, né? Que eu falei, ah, eu não curti tanto The Lost Canvas, né? Porque eu tinha assistido o clássico, né? Ou tinha passado. Aí eu falei com o Arthur, ah, pô, eu não, eu não curti muito isso daqui, não. Aí o Arthur falou, não, assiste direito... E, Caraca, e eu assiste nas, nas direito. Coisas. Eu falei é, que, é, que ele não tava assistindo falou, direito. Não. É, ele falou. Aí depois, aí eu peguei e falei: Não, beleza, eu vou assistir de novo. Aí quando eu assisti, eu falei: Mano, esse anime é muito bom. Esse anime, ele é muito bom. Eu falei pro Arthur: Olha isso, cara. Sensacional esse anime. Principalmente o encerramento. O encerramento dele é, 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 é sensacional. Oh, é muito bonito, hein? É muito Aço bonito. bonito Gfro, mano. Muito uh -huh. lindo. É muito lindo aquele encerramento. Pra mim, assim, de encerramento é o melhor encerramento de anime. E aí, não é porque o Silas tá aqui, mas é porque eu sempre considerei mesmo o melhor encerramento. Uhum. e Não, eu tô falando sério. E aí eu, eu peguei e reassisti. Aí quando começou a passar na loading, aí eu falei pro meu irmão, né? Eu falei, ó, oh, assiste esse daqui, porque esse daqui Deve é do casa, bom. de casa, assiste isso aí. entendeu É, esse aqui é do bom, assiste esse que você vai gostar. Aí meu irmão começou a assistir e foi por, por assistir Sensei A The Last Canvas que ele, come ele começou a gostar dos animes, entendeu? Então... É, aquele negócio o, a, a porta de abertura Foi é, um anime Que vamos assim né vamos dizer assim Relativamente clássico Entendeu? Que ele pegou e foi a porta de abertura dele Pra ele pegar e assistir todos os outros animes Dragon Ball, Naruto e tudo Foi por ser ser de é Lost Canvas Não é à toa que o personagem que ele mais gosta É o Hades Que ele fala, é o personagem que mais, mais curto é o Ah, Hades. que legal
3: É... Eu achei legal, eu não sabia dar loading até pouco antes de estrear o ano passado. Eu acho que já faz um ano quase, né? Talvez por aí uhum. que estreou. Uma pena não ter ido pra frente e principalmente ter sido encerrado da forma que foi. Mas é. É, eu parei pra assistir, eu vi que ia ter, ia ter The Lost Canvas. E aí eu parei pra assistir a estreia, porque eu falei, pô, que legal, vai passar né? depois de tanto tempo. E acho que talvez por ser um canal geek Ligado com essa proposta aí Eu achei super legal Porque eles contaram da, Antes, antes de, passar, de começar a passar o capítulo O primeiro capítulo Eles contaram da história Falaram de todo esse contexto Inclusive dos Cavaleiros, da produção Falaram da dublagem Citaram alguns nomes que dublaram E apareceu, se não me engano, o Ricardo Schnetzer E a Tati, a Tati que, que faz a Yuzuriha Uhum que faz mais um monte de coisa, a Tati apareceu falando mesmo. Eles gra gravaram vídeos falando sobre a dublagem, os personagens mandaram e eles colocaram no ar antes do desenho. Eu falei, poxa, que legal, que, que reconhecimento bacana, né? falaram na qualidade da dublagem, da, da boa repercussão e tal. Eu fiquei muito contente, né? porque é um, é um trabalho que já foi feito há muitos anos quase, a tá falando o quê? De 12, 13 anos. E que tá aí até hoje, né? E as pessoas falam disso até hoje vem falar comigo, assim Então eu tenho a sensação de que eu fiz um trabalho legal, um bom trabalho Que é lembrado até hoje que marcou, que marcou essas pessoas E aquilo que eu tava falando no começo de, de apelo nostálgico, de, de sensorial, de marcar Eu consegui fazer isso, que, pô, que legal, né? E eu consegui, meu trabalho de alguma forma chegou nas pessoas, então era é o que eu queria, né? Eu, eu sinto que eu fiz um bom trabalho eu fico muito feliz, muito contente, tenho muito carinho por essa série até hoje.
1: E sabe qual é o mais bacana ainda? Quando né a, a Lode ainda existia, os seus apresentadores e tudo mais, né? É, a a Lode não ia passar de fim de semana a maratona, que eles passavam todo sábado de manhã a maratona lá de Jeito Sensei, de Last Canvas, né? Eles não iam passar, eles iam passar outros animes, outras coisas na programação. Só que a, a, o anime estava fazendo tanto sucesso durante a semana que ele passava, tava fazendo tanto sucesso, que a galera tava curtindo tanto, que eles foram obrigados a passar a maratona no fim de semana, e aí entre os episódios, né, ali, que passava praticamente a manhã inteira a maratona de todos os episódios que passava durante a semana, eles explicando sobre anime. Então era lá o, o a Thaís, o Clayton, o Jeff, todos eles explicando sobre anime, falando, ah, eu curti isso, eu curti aquilo, isso aqui foi muito bem feito. Então, Ué, Silas, pra você ter uma noção que o anime, mesmo passando na loading, a galera pedia pra passar o anime no fim de semana, porque foi o um anime que, pra muita gente, né, muito, eu, eu vi, vai, vejo vários comentários na internet quando eu tô pesquisando sobre aberturas de animes, e principalmente sobre o encerramento do Elastic Canvas, eu tô lá pesquisando e tudo mais, eu vejo nos comentários de vídeos e tudo mais, as pessoas falam, pô, eu queria uma segunda temporada, poxa, esse anime é mó da hora, que isso, que isso, então, tipo, porque Realmente, entendeu? E principalmente o pessoal fala do anime dublado. Ah, isso que é muito bacana, sabe? O anime dublado, que a galera fala, poxa, a dublagem desse anime é muito boa, cara. Olha isso, aquilo, aquilo, outro. Então, tipo, pra ter uma noção tipo, que o anime, anos depois de ser lançado, né, e aqui no Brasil com a dublagem, ainda faz sucesso e eu acho que se passar novamente no horário que todos consigam assistir, vai fazer ainda muito sucesso.
3: Sim, com certeza. E assim, é... Quer queira, quer não, a TV aberta ainda tem uma. É, um, um poder de, 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 de expansão muito grande, né? Ainda tem muita gente que assiste a TV aberta. É, tem lugares no Brasil que não tem internet. Que, ó, tem lugares, inclusive, que tem radinho de pilha ainda. É, que a gente não imagina essa realidade, mas é, o alcance da, da televisão aberta ainda é muito grande, né? Então. Você mesmo falou, seu, seu irmão assistiu pela primeira vez na Lodin. <risos> já, já tava em todos os streams, já, tinha quase virado chaves,
1: né? porque passou infinitamente. Sim. Mas ele assistiu pela primeira vez na Lodge, né? Então... Ele nunca tinha assistido o um anime. Então, o primeiro anime que ele teve contato ali que ele sentou e foi assistir. Que eu falei, oh, assiste isso aí que você vai gostar. Porque eu, eu tava assistindo, ele sentou comigo e eu falei, ó, oh, você vai curtir, você vai gostar. Foi o The Lost Camera, não foi à toa que a partir desse... Né, que ele fala que é, ele gosta bastante desse, que ele assistiu completo, ele assistiu, passava na loading, aí ele assistia na Loading depois assistia na Netflix. Então ele tava nesses dois. Aí, depois que né, ele terminou tudo, aí ele foi assistir o clássico. Aí começou a assistir o clássico, aí foi pra Dragon Ball, então a porta dele de entrar pros animes foi o Sincero das Fendas. E então, nasceu o é novo Otaquinho. É, nasceu o novo Otaquinho.
3: Então, e aí é, é assim, e é isso. As pessoas me, me mandam mensagem. É, falam que marcou, que marcou em algum momento a vida delas quando elas estavam infantis. só não
0: pode mandar áudio, porque essa cara.
3: É, não, não posso. Não posso, porque, enfim, pode dar um B.O. aí esse áudio cai no TikTok. Todo dia
0: tem um cara enchendo o saco pedindo áudio, meu Deus.
3: É, mas assim é. Eu não sei o que acontece, eu não tenho TikTok, mas é cíclico, assim, de repente aparece na mesma semana trocentas pessoas, às vezes até com o mesmo texto, viu? No, no Instagram tipo, Eu só muda o nome Oi, sou fulano Aí decorre o mesmo texto ai ah, Por favor, gostaria muito que você gravasse Mas é o mesmo ponto, vírgula, no mesmo lugar Copiou e colou e mandou Eu acho bem esquisito inclusive a Máfia dos
2: pedintes é, Mas a gente não
3: pode Porque a gente assina N contratos Cedendo até a alma E os personagens não são nossos E aí a partir do momento que você assinou E colocou a voz lá Você... É, não te pertence mais.
2: <risos>
3: Essa que é a verdade, desculpa. E, e aí se eu fizer, eu, eu enfim, pode dar um B.O. para mim, entendeu? Uhum. Por isso que a que a galera não grava. E mesmo assim, já vi áudio no no TikTok, não sei o que, que eles tiraram da, da própria dublagem, sabe? Já viu o Sou o mestre dos magos, que aí vem
0: falando. <risos> não, 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 não. Só que é trechos de anime recentes, cara. Que tira, tipo, sei lá, tem uma moça falando com a voz do cara, por
1: aí vai.
3: É, eu já vi até a Cláudia Raia fazendo dancinha com esse do Mestre dos Matos.
2: Ah, não. <risos>
1: Como foi a sua preparação para fazer o alone? e assim, você se preparando? Como eu me preparei? É a preparação para fazer, porque você é o é, é um personagem é o praticamente é o protagonista, né, juntamente com o tema. É o meu
3: banho saí de casa.
2: <risos> Parabéns aí.
3: É Coloquei o fone, fechei a porta. Viu <risos> o é. texto. Não, não existe a preparação é... Hoje talvez seja mais fácil Se você souber o que é né Mas também na uhum. época era um lançamento assim, Não tinha muita informação A informação que eu tinha estava lá dentro do estúdio mesmo E Na dublagem não rola muito esse lance Do De estudar antes Sabe é... E por isso você tem que estar tá Muito afiado Com, com... Tem que estar muito preparado para entregar o melhor que você pode rapidamente com a sua dicção em dia, com a sua leitura, com a sua percepção, com tu, tudo que você precisar e que puder te ajudar. Tudo que você tem que ter e mais. Porque você não tem esse tempo. É, e esse tempo, na verdade, você tem cada vez menos. E... Ah, e então, e a preparação foi assim, eu já sabia porque eu tinha feito o teste, né, eu tinha visto alguma coisa. No teste o, o, eles explicaram um pouco sobre a, sobre a história, né, Para entender e tentar chegar. Então, isso eu já sabia. Então não era uma coisa que eu chego, que eu não sei o que é, que é o, como é da maioria das vezes, né? Nunca sabe o que é, eu vou descobrir na hora. Então eu já sabia. E a direção de dublagem foi me guiando do, do jeito que, que ela entendia que era, né? Porque o diretor assistiu o filme antes, assistiu de Cabo a Rabo. É, de preferência ele indicou o elenco, ou ele escalou direto o elenco que ele queria, que ele que achava que ficaria melhor naquelas vozes. E nesse caso do Lost Canvas, ele tava. ele veio em japonês.
2: Uhum.
3: Ele já, ele veio Acho que ele veio em fitas Será? Acho que ele ainda veio em fita Mas foi uma das últimas coisas Ele veio em japonês porque era muito novo Não existia A versão mexicana Ou de algum país latino Que falasse um espanhol Ou alguma língua próxima nossa E a minha sorte É que eu estudei Na infância num colégio Que era de orientais que era de japonês. Em algum ah, momento. Que legal. Sim, em algum momento o colégio resolveu dar aula de japonês de graça pra quem quisesse estudar. E eu fui. Eu, porque eu falei que eu era o curioso de tudo, né? E eu fui. Eu fiz dois anos de, de Nihongo nesse colégio. E eu já, já tinha um entendimento bacana até, né? Mas eu parei porque eu comecei a dublar. Eu não tinha mais tempo porque eu fiz em 98 e 99 e, e era dado por professoras que eram japonesas mesmo, de lá, e elas eram muito, muito severas, eu lembro que elas batiam nos alunos com régua Nossa.
2: cadeia nela
3: não, era uma zona aí ela
2: ah, melhor bater com a régua do que bater com uma katana né?
3: imagina a diferença do, da educação do, numa escola japonesa e no Brasil, imaginem, e Nossa. aí ela, ela era professora de lá que estava dando aula aqui, ela falava, falava português meio sushimizado, mas ela, <risos> é, mas ela dava aula lá, né, e assim, ela vinha com toda a educação, era engraçado, porque a mulher vinha super, super calminha, né, boazinha e tal. Só que a galera, imagina, tocava o, o terror na hora. Um, e aí, ela... quando ela saía do sério, era assim, do, do 0 a 80, era bem meio o, o, o tokusatsu ali, que, que o cara é uma pessoa normal e de repente ele vira um... é, é possuído e vira o... Monstro do episódio, sabe? Ela vira o monstro da selva. É o couro tá
1: legal.
3: Era tipo isso, ela tava toda. Falava toda
2: menina. E aí
3: depois ela berrava. É... Porque ela saiu. Mas era toda a aula assim. Enfim, eu tô, tô fugindo do a Não, não. Continua. Não, porque... aí, tá,
2: tá bom, aí um dia né? ela já
3: ativou o caiotinho.
2: Ela gritava assim.
3: que era silêncio. E. Sim. E tinha sempre, sempre o mesmo moleque que apanhava de régua. Que era uma não, não, um dia eu fiz uma piada, ou eu ri demais, assim. Ela veio com a régua e falou: tira eu
2: vou ter que bater em você, TV. <risos> <risos> Meu
3: Deus, mano.
0: Aí você depois pegou a régua e deu na cara
3: dela, né? Não, ela não me bateu. Ela falou: Tipo, até você eu vou ter que bater, não. eu, eu, ah, eu, bom. É, eu pedi desculpa em japonês e, e ela e aí, me perdoou. Mas assim, ah, até
2: hoje
3: é. eu lembro. Até hoje eu consigo entender algumas coisas, mesmo nunca mais tendo escutado. Talvez a, a dublagem que me ajudou a ter um entendimento muito bom de inglês, de espanhol, e um geralzão das outras, assim, né?
2: Uhum.
3: É, tenha me ajudado a não, não esquecer. É, recente a gente estava dublando o que, que era One Piece. E. Ah, essa fez um piratinho, amigo dos outros. Isso, é, a gente tava dublando o One e. Nossa, como eles berram, meu Deus do céu. É gritado o tempo inteiro. Eu, quando, quando terminou. Quando eu terminei de fazer aquele arco lá do, do pirata, eu saí rouco. Saí rouco. Caramba, o pior que
0: é o cara só aparece nesses arquinhos e some, mano. Imagina se fosse personagem. Não, mas foram alguns.
3: Tipo, foram uns 15 episódios, eu acho. Eu fui é. algumas vezes fazer. Pô, oh, 15 Mas... episódios berrando é o suficiente pra você perder a voz. Será que você não vai ser escalado pra ser um personagem
0: futuro? Quem sabe?
3: Não sei, será? E aí... Zara, gente, a
0: gente
2: não sabe de nada, não, por favor, não vem, porque... Olha o processo, gente... a Bruna não tá aqui hoje.
3: Então, e... E aí a gente tava dublando, eu, eu ouvi um trecho e eu, identico... eu fiquei mó feliz, assim, porque eu passei por um trecho Aí sem ler o texto e consegui entender a frase inteira. Aí eu falei pro Glauco e o Glauco fala fluente japonês, né? A, a esposa dele, eu acho que é japonesa, não sei se é, é, é japonesa não sei se daqui ou de lá. E ele já foi pro Japão várias vezes, né? Então ele entende muito bem, fala muito bem. Aí eu, eu vi e falei, ah, ele disse isso, isso, isso. Aí o Glauco, ah, parabéns, tá com o japonês em dia. Eu vou, eu foda-se, né? Ah, ele entende tudo em japonês e eu fiquei feliz. Porque eu entendi <risos> meio a frase né? Mas enfim é, Eu acho que isso me ajudou no Lost Canvas Também a não ficar tão perdido Mas as referências são muito diferentes né? A respiração, as pausas é, Eu lembro que na época Até pintou um vídeo no Youtube Falando mal da dublagem Mas pegava uma cena dele gritando E o japonês é, 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 Os orientais em geral tem um lance que eles Falam, é forma de falar que eles chamam de gutural a gente tem uma ressonância diferente, né? A gente tem uma ressonância peito cabeça quando fala. Eles não, eles são mais rasgados, né? Eles são estridentes, é, são mais exagerados. Então, é uma cena de um grito que ele, que ele gritava se esgoelando no original. Ah! Tipo, era um negócio mais ou menos assim. Uhum. E aí eu pessoal... Porque é o jeito que a gente grita aqui, né? Não, não, não caberia eu fazer de outra forma. E eles estão falando, nossa, olha só a emoção do cara que grita em japonês. Ah! Agora olha a emoção do cara que grita. Em... Ah! ah, o
2: cara que, cara
3: que falou horrível. isso deu é um pau na lomba. Nem liga Manda ele, ele, ele. gritar em japonês, então. Manda ele gritar, então. É, mas assim, aí eu falei, nossa, gente. Eu... Na época, assim, eu ainda falei, ah. Eu entrei lá nos comentários você falei, ah, não, não vou digitar nada. É, é isso
0: que o cara aqui. Ah, se eu fosse hum. você, eu falava, ah, tô com... Eu sou banana, oh, oh. você não sabe
2: de nada. <risos>
3: <risos> não, mas é. Acho que é fã raiz, sei lá. Mas então aí assistindo original e tem essa opção, e todo mundo fica feliz, cada um faz o que quer. Mas graças a Deus, a, a, a repercussão foi mais positiva do que negativa. E aí. Eles foram me guiando que ele tinha que ser muito, muito sóbrio quando ele fosse malvado, né? Porque, às vezes, eu queria fazer um vilão, mas, tipo, não, não podia subir o tom, né? Ele, ele tinha que manter aquele tom sempre com aqui. Né? Ele não podia se empolgar muito, mesmo nos momentos que ele era mais malvado. Né? Aí sempre falava, não, é novela mexicana. Aí, é, voltava, eu segurava um pouco a onda. Mas no último episódio, que eu lembro que tinha uma cena muito legal antes dele ser completamente possuído, que era alguma coisa do, do... Ai, gente, eu não lembro exatamente, porque faz muito tempo. Mas era alguma coisa do hipnos que prendia ele, e ele tentava atacar o hipnos e ele não conseguia. E aí o hipnos dava um golpe nele, que ele falava que ele ia ficar preso no mundo dos sonhos pro Hades sair completamente, né? Que ele foi... Explicava que ele foi só um... Receptáculo pro, pro Ad desaparecer. E. tem essa cena. É, não sei se vocês lembram a cena que eu tô falando. Tá. Que foi, eu não, fui não, não. eu, 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 eu
2: lembra.
3: Eu acho que é o dia 25. É o dia 25, ó. Não, dia é dia 25. 25, ó. 25 é do Papai Noel. É. Foi, foi a última cena que eu dublei dele. Antes de, quer dizer, eu dublei a sequência, mas aí eu, não, não valeu, né? Porque vou marcar pra E. Ah, eu, eu ia ficar muito feliz de. Se viesse a continuação Embora eu não sei se, se Não tenho absolutamente nenhuma segurança E certeza se eu faria, né?
0: Não, é que Eles podem te pagar, mas tipo Aí o Hades é construído, eles ainda O Hades Aí tem uns tem uns trechos que lembra, O tema lembra do Alônia E se tivesse se um dia Provavelmente acontecer De ter essa temporada Aí você pode fazer alguns trechos depois na obra aparece Poseidon, aparece
3: muitas coisas. Ah, sim, mas assim, eu digo que eu não sei se eu faria, porque é... ah, você já, ah, não, vai ser é a mesma. Não, N motivos assim, primeiro eu cair, eu ser chamado, ser convidado para fazer, eu consegui fazer, né, chegar naquele tom de voz. Eu acho que a minha voz é... mudou muito, assim, muito, ela amadureceu, envelheceu. E eu sempre fazia muito, muito menino, assim, muita sériezinha da Disney. Em algum momento eu comecei a fazer homens da minha idade e até mais velhos. E aí quando você começa a mudar o tom de voz, a sua voz vai assentando num tom mais grave. Então antes eu tinha dificuldade de chegar num tom grave, hoje eu tenho dificuldade de chegar num tom mais leve. E, e tem uma, uma outra coisa que assim, para um desenho talvez fosse mais fácil. Mas é... é uma questão de tonos, de energia, de vivacidade Que a voz perde também né é, a, a, a a textura é a mesma A característica de personalização da voz É única e ela é a mesma durante toda a vida Mas ela também envelhece né Então, por exemplo, eu com 36 anos Não consigo mais dublar um rapaz de 20 e poucos né? Porque é uma outra energia A geração fala de uma forma diferente né? Vai soar... É... falso, talvez é fake, né? falseado e também tem muita gente nessa faixa que é extremamente talentosa né? não, não teria muito sentido exceto por ser um personagem que eu já tenha feito mas como eu te disse, nós não somos donos dos personagens mas adoraria fazer, tá não, não tô falando que eu não, que eu não quero não, adoraria fazer. Se, se pudesse faria com o um maior carinho e o maior esforço para que ficasse o máximo parecido com o que foi há 12 ou 13
0: anos.
1: Agora, saindo um pouco dessa linha de anime, é, quais as outras produções assim, do, de filmes e séries que você já dublou para o público né, novo que está chegando aqui no Network também para te conhecer, para acompanhar seu trabalho?
2: Ah,
3: cara, um, um tantinho de coisa. Tem Walking Dead. The Walking Dead, que foi uma série que repercutiu muito também. Uhum. Uh, nos últimos anos eu trabalhei na TV Group como diretor de dublagem, então eu trabalhei com muita série da Disney. A, Disney, é, a TV Group trabalha é, quase que exclusivamente, hoje menos. Tem outros clientes pra Disney, então... É, eu trabalhei com Soy Luna Que foram aquelas novelas Soy Luna Violeta, Soy Luna e Bia A última foi Bia Eu conheço, é... eu
1: não assisti, mas eu conheço
3: São novelas infanto-juvenis é. e... Passaram Bias... na Band, Violeta eu acho. Passou ah, na Band, Soy Luna passou no SPT Acho que só sim. Bia não passou na TV aberta Mas Bia Eu cuidei do projeto do início Ao fim da dublagem, eu dirigi E dublei um dos personagens é, e foi legal que é, Eu pude estar Na, na, na pré-estreia da novela Os atores vieram para o Brasil Na verdade, três atores São brasileiros Eles gravavam na Argentina, mas eram brasileiros A protagonista era brasileira Mais dois atores E eu conheci os atores Conheci o ator que eu tava dublando E Ele é brasileiro <risos> E além dele ser brasileiro a gente estudou na mesma escola de teatro. E Caramba! Ele terminou um pouco depois do que eu, mas assim, a gente tem um hall de amigos em comum, sabe? É uma coisa... <risos> o mundo é muito pequeno mesmo. Não, é uma coisa
2: muito louca, assim, e aí eu coloquei... O mundo é o... Um... O mundo é do tamanho da...
1: da barriga doença. Qual é? De graça, assim? Coloquei.
3: <risos> eu coloquei um trechinho do... dele dublado no, no meu Instagram... E aí, engraçado, que gente que conhecia ele, ele, me conhece,
2: falou, pô, o Renan tá falando com a sua voz.
3: É. <risos> Foi uma coisa bem inusitada, assim, digamos. e Sim. Aí tem isso que mais que tem. Ah, no, no loading, inclusive, um pouco antes deles falarem, falarem que ia acabar o canal, teve uma manhã que eu tava passando por ali e tava passando um desenho que chamava de Joe, cobra, não sei o que lá. Que é tipo comandos em ação. Ah, sei, sei qual é Cara, eu dublei esse desenho há muitos anos Uns 10 anos E isso não foi pra lugar nenhum, nunca E eu falei, nossa Esse desenho, até pesquisei na internet Não passou em nenhum canal Que eu saiba, e de repente apareceu lá Eu falei, nossa, eu sempre quis ver esse desenho Nossa, é aquele, Aqueles, tipo Tem até anime Que fala que já foi dublado,
0: mas Às vezes era, tipo cliente que, por exemplo, pagou ah, o estúdio e tal Aí beleza, ele tá com o direito do anime
2: E não faz nada
3: Tá na gaveta Não conseguiu comercializar, né? É, é, às vezes é isso Tentou dublar pra, pra, pra comercializar Pra ver se facilitava, mas não comercializou Ou tava fechando o contrato E tava certo E de repente deu algum BO E, e cancelou tudo é, é mais comum do que se imagina É... O que mais? Aí tem esse desenho do Joe, aí tem o Naruto, aí tem... Tem do Kabuto. Uhum. Ele fez no um Shippuden e no Stomach. Uhum. Né? Sim.
0: Eu não lembro ah, quem fazia no... O da hora que, tipo, só vai. Faz... Até que combinou, porque no Naruto tem um time skip, né? Aí parece que...
3: No Naruto tem o quê?
0: Time skip, que é tipo passagem de tempo, dois anos. Ah, aí vai, aí combinou porque parece que ele amadureceu o Kabuto, sabe?
3: É, mas assim, já, já na época não conseguiram localizar o, quem fazia antes. Que era o Gilson Ayala, já eu nem conheci ele. E era um cara, um ator que ia e voltava, assim, ele aparecia. É é, ele dublava muito tempo, porque eu soube, acho que desde a década de 80. E aí ele ia, aparecia, dublava um tempo, de repente ele sumia do mercado e ia fazer outra coisa. Aí ele voltava, aí numa dessas ele foi comprar cigarros e nunca mais voltou. E, e aí não acharam mais ele. E, e chegou o Chipuden, e aí acho que ele não atendia mais o telefone. Gente, por favor, se alguém souber, manda um. Não, Ai, e aí... O que me lembrou
0: isso é o caso parecido com o dublador do Itachi, tipo, ele não, não é tão sumido porque ele, fa, ele faz uns comerciais, às vezes que eu lembro que eu vi um canal que é focado em Naruto, tipo, o cara demorou pra achar ele, tá ligado? Acho que só achou ele pra, nos trechos do, que ele aparece no Shippuden, que aparece até que pouco, e eu acho que foi no Storm 4 que chamou o Geralzão.
3: Então, e aí é, pre precisar fazer? E aí o Robson, como hoje estava dirigindo, né? Robson, meu amigo, aliás. E, e nem fiz teste. Tipo, sugeriram para a CBS. Eu comecei a fazer, mas eu sabia já que Naruto já era esse sucesso. Já tinha muita gente que assistia, muito fã. E já sabia que tinha sido dublado por ele. Eu não assisti o que ele fez antes. É. Eu fui na do Robson, porque ele também conhece muito bem a série Ele dublou o... Caramba, como é que chama? Sasuke? Ah, ah o
0: Kumoji
3: É, ele que tava dirigindo ah.
0: como... Só Kumod mesmo O Robson
3: é o Robson Ah, é eu chamo ele de Robson desde que eu conheci ele É... <risos> um, um grande amigo meu, um grande amigo e... Chama ele pra vir aqui é, Chama, pode chamar <risos> aí é. é, mas vocês vão ter que Vocês vão ter que fazer um pod de 15 horas Porque ele vai falar bastante
0: Perfeito
3: então, que ele, Nossa, amigo do peito E aí ele, ele tava dirigindo Esse começo do Shippuden Aliás, ele dirigiu tudo que foi dublado Do Shippuden, né, foram cento e poucos episódios Eu acho E, e aí foi na dele, né, porque ele tinha lido Mangá, ele já tinha dublado tudo Até ali, né, do, do Sasuke, então Podia confiar nele de olhos fechados e eu, eu tava inseguro, né? Por ser uma substituição do Naruto, que todo mundo. Mas eu não, não fiquei inseguro, mas não vi o que ele fez antes. Não, não fui detonado na internet, então acho que <risos> deu certo, sim. né?
0: A verdade, você não foi detonar, é que meio que a internet. Não sei porque não se manifestou na dublagem do Naruto. Tipo, tipo porra, é algo legal, tá ligado? Depois de anos vai vir dublado. Certinho, por aí vai Vai estar tá fácil, vai estar tá na Netflix Passou até na, no, na Play TV Tipo, os caras não dando apoio, tá ligado? Que nem foi o One Piece agora Aí tem, tipo Tem possíveis vazamentos Que o One Piece já tá chegando Mais de 300 episódios Dublados, tá ligado? E, tipo, já com elenco Possíveis elen elenco, Sabe? Tinha tipo, um pessoal hum. dando maior apoio. Aí quando o Wompid chegou, brotou os caras do Shippuden falando: E aí, o Naruto Shippuden não vai voltar? Eu falei: Mano, vocês não deram nem apoio pros caras. Ainda tacaram o pau. Por aí vai. Eu, eu acho isso muito triste.
3: Assim, é. Eu acho que uh, uh, era quando veio assim, o Shippuden era outra época, né? Uhum. É, a galera, não, não, os próprios caras que lançavam, não. não não tinha essa a rede, a rede social não tinha força ainda que tem hoje, né? É, tava talvez acontecendo uma migração de Orkut para Facebook, mas é, não era uma coisa que as pessoas tinham na palma da mão ainda como tem hoje com Instagram e Twitter que está no celular, sabe? Isso tava começando ainda, né? Que, que se difundiu mais com o smartphone. E aí não se olhava também para esse poder da internet, porque hoje o próprio Netflix faz esse, esse hype acontecer, né, dos lançamentos. Então foi uma outra época, assim, um outro momento. Talvez por isso não tenha tido essa força que você fala.
0: Não, mas tinha gente falando, falando tacando pau, aí eu fico meio triste, sabe? Algo meio idiota, coisa boa, falando... Ah, eu prefiro. Eu já tô assistindo japonês, e japonês eu acho melhor, então pra que dublar eu falo, mano, vai assistir o seu japonês, tá ligado? Não precisa ficar falando essas coisas aleatórias.
3: É, assim como falavam, por exemplo, que. que quem assistia é, na internet, Legendado. Na era superior, tem K200. Quem ia comprar DVD pirata na Liberdade estava colaborando para a série não ser lançada oficialmente ou para não trazerem nada nunca mais, né? É... é que o streaming meio que, digamos assim, revolucionou, né, a maneira de assistir as coisas e deu acesso, né? Porque agora não, assim, porque esse lance de você ter 800 streams, se você se você for assinar todos, primeiro que você não assiste nenhum e você vai pagar o preço que você pagava na TV a cabo para ter todos os canais né, porque agora cada um tem... até eu valor lançar um sei lá, eu acho
0: que tinha uma época na né, entrevista do o, Jove... é, o portal do Ned Burke, ele fez tipo uma pesquisa que se você assinasse todos os serviços de streaming que tinha na época, você pagava mais ou menos 250 reais mas tipo, em teoria teria uma super rede de canais e dependendo, se até pagava mais barato alguns então, hum. TV a cabo sabe
3: agora tem vários né mas assim é. por exemplo, vamos ver quando tinha Netflix talvez mais um é, isso facilitou muito o acesso porque as produções estavam no, no, na Netflix na Netflix né não no. as produções estavam na Netflix a Disney tá falar tinha a produção da, da da N tinha tava todo mundo na Netflix em algum momento tanto que quando começou a ter esse monte de streaming, elas foram tirando né, da Netflix. Porque tinha coisa da Disney, tinha da Nickelodeon, tudo, todo mundo na Netflix. E aí, nesse momento, é, o acesso era muito fácil, porque você pagava, um sei lá, 15 reais, que é uma coisa que é muito mais acessível do que você pagava uma assinatura de TV a cabo completa, e você podia assistir um monte de coisa, né? Inclusive... Naruto, né que o Netflix mesmo trouxe, mandou dublar é... então isso ajudou, eu acho a, a, a trazer e comercializar, porque antes era muito mais caro né, para ser para ser vendido, né porque você dependia de uma assinatura de TV e tal, e eu acho que o streaming foi uma grande sacada e no Brasil além de dá acesso para um monte de gente que talvez não poderia assistir comprando um dvd ou assinando a tv a cabo é... ainda ajudou o nosso mercado audiovisual porque tanto com dublagem né, que aumentou muito o fluxo e o volume de trabalho com, como com produção nacional porque a netflix também produz séries nacionalmente aqui no brasil
0: uhum.
3: então você quer mencionar algo que...
0: Um filme, uma série que você gosta desse trabalho Mencionar um filme você É que muito dublador Que a gente chama aqui, geralmente não faz Muito filme não, né? Você já fez algum?
3: Já, vários Ó, Tem um, uma série Que eu fiz recentemente Que, que tá na Netflix, inclusive é, olha, olha que louco, né? É, o mercado de é, Chama Durama são então, séries coreanas. Tá saindo bastante.
0: O Roger Seiz, é, Alice
3: Wonderland.
1: Alice Borderland Tá Ai, bom, eu... gringo. Eu adoro
3: a, a correção das pronúncias.
1: Que
0: é... <risos> Não, o João é chato. E quando ele fala errado... É. Ele... Tá certo,
2: né? Né, cipinose? Né, cipinose? Ah,
0: Bedura, ele aqui, ó. Ele fala cipinose, ao invés de sinopse.
2: É, é cipinose,
0: é
1: cipinose. É, é sinopse. É o
3: bordão do, do, do podcast, já. Eu já fico esperando, né? Como é? Audacity. 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 <risos> Um <risos> assim, O burro, tô... não é? Tipo, vem uma correção. Com... Só falta a régua batendo, assim, da professora.
2: Da...
3: Mas sem
0: zoeira, se a professora de português que a gente estudava pegasse o João falando hipnose, ele. O João não tava mais aqui, só isso. É, só isso, ele levar uns tapão na
3: cara, sei lá. Não, mas não parem, tá? Então Continua. Com esse
0: não, esse hipnose né? dá raiva, por favor. Não, não, não deixe ele falar errado.
2: Se hipnose dá muita raiva. Ele fala não que não incentiva esse
1: hipnose.
3: É quase é. hipnose, né? É. Mas, é. Gente Enfim. É... Gente, eu me perco nos assuntos já. É... Ah, eu tava falando dos Dorama. Ah, do Timos, então. Eu é só bom puxar que... assunto. O Dorama. É, isso é outra coisa, por exemplo O pa Parasita, não sei se algum de vocês assistiu mas Se não assistiu, corram Ah, sabe? o filme?
0: O filme. É. Ah,
3: Eu vi, legal legal. Então, eu assisti, assim, é difícil Assistir alguma coisa Quando eu tenho tempo livre, eu não quero Ai, nossa, hoje eu vou maratonar Não, pelo amor de Deus Eu não aguento ver. Eu não quero ver televisão, assim Quando eu tô livre, sabe? Porque eu fico vendo TV e série Todo dia, o dia inteiro então, não, quando tem, tem, tem que ser uma coisa muito incrível. Inclusive, Parasito Robson, com o Modi, que falou pra mim, ele falou, assista, assista, porque é maravilhoso, você não vai se arrepender. Eu tô espantado refletindo sobre o filme até agora. Aí eu falei, ah, tá bom, né, já que tá tão assim, todo mundo tá insistindo. Aí eu fui assistir assim, mas tipo, bem com... Tá, né, vai, me surpreenda. E... Eu assisti, eu não consegui piscar durante o filme. Eu, é uma hora e meia, duas assim, eu não tirei a bunda do lugar, eu acho que terminou, eu tava na mesma posição de quando começou, assim, que eu falei, o que foi esse filme? E aí isso abriu o um mercado, né, pra cá. De repente, começou a vir um monte de série coreana. E tem uma que eu dublei, e... É... Foi, foi feita na, na TV Group Captação do Mike Eu acho o Lucas talvez E dirigida pelo Diego Lima Então a série chama O Mistério de Sísifo E assistam esse, esse, esse trabalho Foi muito específico E especial Mas assim Ele poderia ser muito trabalhoso Se não fosse feito da forma que foi Ele foi gravado remotamente A série é coreana É... Os coreanos têm respiração, pausa dramática é, Gritam demais Mas é tudo muito diferente da gente Então uh, Esse é o desafio de fazer eles falarem em português E esse trabalho é, Poderia ter sido muito difícil, maçante E não foi E o resultado dele não O resultado dele ter ficado tão bom Foi pela direção e pela técnica porque é, eles não criaram um distanciamento assim, porque como é, é muito diferente difícil a gente fala, nossa, ai, vai ser um saco dublar isso, vai ser um trabalho não, eles fizeram a gente embarcar na história, porque a história é muito boa e fazia assim como se fosse sei lá, eternos sabe, como se fosse uma franquia maravilhosa e, mas assim, a série é boa ela é muito bem feita e, assim, com vontade de, de fazer e, e deixar aquilo bem legal, de falar os, fazer os caras falarem, falarem em português. É, eu faço um antagonista, acho que chama Ed, e o protagonista, que tem muita cena comigo, e quem dublou foi o Márcio Araújo. E é. dubla milianos também, é o. fez alguém no, no. no Dragon Ball, que eu não lembro mais quem. que era. Ah, um daqueles caras lá. E fez o, o carinha daí. Eu sou péssimo um pra nome, gente. E eu esqueço tudo. E o carinha da equipe Rocket lá, o outro de cabelo azul. James. O James. O James. James, é. Jesse. Tá animal. É, já vamos saber quem que ele é. é. Dublador esquece tudo, tá, gente? Porque a gente trabalha com memória de curta duração. Ah. É, memoria e joga fora, memoria e joga fora. O é foda chegar
0: o fulaninho, tipo, o fã, falar assim Cara, você não lembra mesmo que você dublou o personagem X? Pois esse personagem é muito legal e tal Aí, aí você, putz, cara, eu lembro sim, mas eu não lembro muita coisa, sabe? Mas eu gostei de dublar ele e tal, tal,
3: tal É mais ou menos isso, tá ligado? Tem uns caras que é, tipo, viciado em dublagem e tal Sim, sabe? Mais que nós, mas é porque Quando eu comecei eu achava absurdo as pessoas não lembrarem mas chegou uma hora que eu também não estava mais conseguindo lembrar Porque você faz tanta coisa todo dia E você tem que fazer tão rápido Que é isso, você fotografa E aí você já tem que esvaziar aquilo para fazer de novo outra coisa na sequência Então, é... primeiro que tem é uma questão mesmo mental Que você vai estragando a sua memória Primeiro você vai envelhecendo E você gasta ela mais rápido e é muita coisa para lembrar, né? A não ser que tenha sido uma coisa muito recente, ou que tenha sido muito marcante, e às vezes você faz por um período curto de tempo, aquilo fica meio engavetado, e aí vai estreia, você nem sabe o que tá passando, mas, e a pessoa que tá assistindo, principalmente se for anime e tal, ela vai assistir aquilo algumas vezes, ou por anos a fio. E você nem sabe, e aí ah, alguém vai comentar com você, você teve um contato com aquilo num curto período. Mas você fez bem porque você fez com atenção seu trabalho, e é o seu trabalho fazer bem. Mas aquela pessoa não, ela conviveu com aquilo anos. Então pra ela aquilo tem uma, uma proximidade muito maior do que pra você que fez e foi embora e nunca mais, entendeu? Sim. Mas não quer dizer que é uma falta de carinho, de desleixo, de preocupação. É, é só que a gente tem um contato por um período muito menor e aí já tem que fazer outra coisa que é muito diferente aí desmonta e faz outra que é é um universo muito grande, é muita coisa pra, pra se guardar na cabeça
2: Ah, normal, eu não lembro que eu comi ontem é, Você
3: tá
0: <risos> um Fa Tipo, fazer um esquema que o pessoal geralmente faz que agora eu tô fazendo, eles postam no Instagram, vamos dizer assim você dublou o personagem X do a série X, aí eles editam ou pede pra alguém editar, não sei eu uhum. é, coloca... acho que você fez isso, você, assim, tipo
3: o Alone, né? Isso, fiz, fiz com alguns. Fiz com uhum. Alone, com o Naru, com o Kabuto, com o a My Mask do One Punch Man.
0: Pô, oh, My Mask ficou muito bom. Cara, você só faz bonitão né? dos animes, né? Você fez o carinha do Blitz, esqueci o nome. Lógico, um galã desse tem que fazer gente bonita, né? Cara? Lógico, né? É por isso que. Que a gente só chama galã aqui no programa
3: gente, uma vez eu, Um pouco antes de parar tudo na pandemia, eu fui dublar um filme que eu achei tão engraçado o como... A diretora chegou e falou assim: Ó, ah, é o seguinte, te escalei pra fazer um garçom aí, porque eu só te vejo dublando galã e o cara é feio. Quero ver como é que você vai se sair. Aí eu já falei: ah, eu já É, eu bom. <risos> que diferença,
0: faz Ele falou assim: você é o bonito, então dubla esse feião aí, vai. Você não é o bom? <risos>
3: Ah, mas é. não tem a menor diferença, gente. Pra mim, tanto faz. Pode ser dublar até a Melancia, aqui. o trabalho é o mesmo, é. Não, nada a ver. Mas se for é. uma Melancia
0: é bonita, ah, aí,
3: aí, aí não dá. dá é. Do gosto de cada um, mas é é que as pessoas associam muito por imagem, né? Para na hora de escalar, eu já imagina quanto branquelo e ruim. Eu dublei o Ed Sheeran no no Game of Thrones. Ai, que... Caramba ah, mano. Mano. As pessoas veem um branco um ruivo já... Sou eu já Tem <risos> que <Picar> ruivo <risos> Pois é, eu fiquei puto Porque depois o Yuri, o Yuri, que é outro Grande amigo meu, Yuri Chesma Ele, ele fez a mesma coisa Não, ele dublou o Ed Sheer, Em algum filme, eu falei, quem deixou? Ah <risos> Não, mas, mas vai, vai muito por, por cara a dublagem Ai, assim. ah, olha esse ator, nossa A cara do fulano, eu vou eu vou escalar. Ah, se fosse
0: é. assim, o João ia dublar o os... Tama, né? Ele carece
3: é. <risos> E. Nossa, e esse do, do, do One Punch Man foi o que eu adorei fazer. Adorei. Depois você ver o um mangá, que ele é um personagem legal. Porque ele é todo convencido, assim, mas de repente ele tem uns surtos e sai berrando, né? e é o João? E é legal que ele é um ator também, né? Na história. Ele é um galã de novelas. aí ah, que nem você. É, sou tô na Globo. <risos>
0: Vamos dar o um encerramento, em, João, agradecimentos aí pro nosso convidado.
1: Cara, o que eu tenho a falar é que, assim, primeiro, Silas, muito obrigado pelo seu trabalho como Alone, né? Ah, aí no, no Sensei vai Calma. Não vai chora. No, <risos> no Sensei As Elastic Canvas. Muito obrigado por você ter. Vou dublado de novo dele. agora. <risos> e ter dublado todos todo os tantos outros personagens também, né, aí tanto também personagens de jogos você também fez Três Espiãs Demais, né um, um personagem também Três Espiãs Demais, tava vendo uns vídeos aí, joguinho, eu tô sempre na butuca pra, pra pegar os personagens dos do <risos> outros e, então muito obrigado primeiramente pelo seu trabalho, pela sua dedicação na dublagem, porque dá pra ver que você se, você se dedica bastante, muito obrigado também por ter aceitado o convite do Arthur de ter vindo aqui no Domingão do Nerdão, tá e eu acho que é isso, tem que te agradecer e agradecer também os ouvintes que ficaram aqui até o final e ter escutado a sua história, a sua trajetória todinha né, desde quando você iniciou tudo mais, ter escutado a história do, do assalto do ladrão ousado, né, o ladrão elegante né? então, inclusive eu... ladrão
2: se você estiver escutando aqui, se comunique, tá
1: se <risos> reais levou os reais Os juros e eu... <risos> e eu acho que é isso muito obrigado de verdade e até mas, uma eu próxima
3: que agradeço. eu que agradeço o convite agradeço o papo, a paciência as besteiras todas que eu falei peço perdão, mas não levem nada a sério tudo uma grande piada e curti muito trocar ideia e a paciência de vocês e o carinho com, com a dublagem o trabalho é, agradeço demais, é isso que a gente precisa para continuar trabalhando e eu sempre faço pensando que Isso vai chegar em alguém, que alguém vai ver Que alguém vai assistir, que vai ter um, um público final, além de exigência De cliente e controle De qualidade que Às vezes manda a gente fazer coisas E Se chegou em alguém E alguém marcou E, e lembra até hoje eu, É porque eu fiz direito e eu cumpri O, o que eu queria fazer Eu contei, ajudei a contar essa história De alguma forma e e esse é o meu trabalho.
2: Que isso, cara. Enzo? Opa, galera. Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Agradecer também ao Silas aí por ter participado.
1: E gente... o Arthur
2: falou aí do, dos padrinhos da dublagem. Eu acho que tipo, a gente aqui, a gente tá tendo esses padrinhos que são esses convidados que estão vindo pra, com a gente aqui, mais nesse comecinho nosso mesmo. Então, acho que esses são os nossos padrinhos, né?
0: É, isso é verdade. A gente vai te convidar pro churrasco.
3: <risos> vocês que ajudam a gente, na verdade se, vocês, se não tivesse gente divulgando, curtindo, assistindo a gente não ia estar tá fazendo também, né é, e agradeço o convite aí
0: churrasco vai rolar, a gente vai ter que fazer um podcast, o Enzo prometeu quando a gente ganhar um número alto e ganhar milhões com podcast, vai ter que fazer um churrasco com os convidados
3: ah, eu ia falar que eu queria um espetinho com farofa que eu gosto, mas aí agora você falou vai que ter. já vai ganhar muito dinheiro, eu já, no mínimo, uma picanha. É, é,
2: é, é, é um espetinho de picanha, a picanha inteira. Não
3: tem picanha até moeda. Nossa, para que eu tô ficando com fome.
0: Ah, para que eu também tô bem. É isso aí. Agora gente. eu fiquei também. Oh, bem que a Food podia patrocinar a gente, né? Todo mundo. Todo podcast tem iFood, Habibs e a gente tem o
1: que água. <risos> Vocês têm água? <risos> <Saber>. <risos> ah, saber, então,
0: valeu isso. Então, comigo, valeu, Cedros. Muito obrigado de verdade. Ser um cara que, pô, comunicativo pra caramba, contou. É que nem a gente gosta, a gente chama dublador, mas a gente não quer saber. Tipo. Tipo, como posso dizer A gente não quer só focar na dublagem A gente quer focar, assim, em histórias divertidas Descobrir que você Quase a professora você aí foi roubado, isso que é divertido também Que dublagem A gente É isso daí, dublagem é extra A gente quer mais conhecer a pessoa em si Ver como é Os trabalhos, a carreira
3: Dificuldades,
0: sucesso
3: Por aí ah, vai sim, né, porque na real, é, é, um, é um trabalho, né? um trabalho como qualquer outro, com suas dificuldades, obrigações, mas, assim, tem esse encantamento todo. A gente trabalha com, com emoção, com voz, com sensibilidade, mas eu acho que, é, às vezes que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer alguma pessoa que era famosa, ou que era um artista, ou que eu cresci assistindo ou ouvindo... É, eu achava uma merda quando eu conhecia essa pessoa Que era incrível profissionalmente, mas era um lixo de pessoa E eu achava que, que era tão incompatível E eu acho que não dá para ser assim Não dá para ser diferente, né? É, o cara que é um, um artista um, um bom artista Ele precisa ser uma pessoa incrível né? é, Não tô falando que eu seja, mas assim... É... Não, certo, certo. não não pode ser um lixo de pessoa sabe não, não pode não pode pensar que é melhor que os outros ou, ou ter N não dá é, é... E, assim graças a Deus a maioria dos artistas que eu conheci que eram artistas encantadores eram pessoas encantadores e, e a gente tem essa função para a gente trabalha com arte né a gente tem que levar leveza para a vida das pessoas principalmente nos momentos que tudo tá muito difícil, né? Que eu acho que é o que a gente tá vivendo, enfim, passando agora. É, a gente tem que levar um pouco do, do lúdico, do fantástico, e é, tirar um pouco da realidade quando a realidade está muito difícil. E, e eu acho que é assim que tem que ser, e é o que eu tento fazer.
0: Vai lá, mano. Aí a gente, já que você é nosso podcast, a gente te chama para temas qualquer coisa, envolvendo o Nick barra Ned, que a gente também faz. Beleza?
3: Beleza, beleza. Aí só histórias proibidas que tem que, que, tem que ser oh, mais a gente tem que fazer uma história de,
0: uma história de escola com você, se parece ter, escola, ter história boa de escola, mano. História de escola? É, a gente fez um podcast sobre
3: histórias de escola, foi meio aleatório. Aí a gente conta as histórias. Que tipo de... Nossa, gente, acontece umas coisas bem escrotas em escola, hein? a gente guarda pra gente
0: chamar numa parte 2 aí. Nossa, cara. já aconteceu na minha época,
3: imagina na de vocês.
0: Quero ver, quero ver. Guarda aí pro um possível programa aí. Possível não, é? quase sim. É, mas é isso. Valeu, Silvio, de verdade. Deus,
3: obrigado, viu se eu
0: qualquer coisa Não, não, não. Você veio aqui. Deixa eu falar, deixa eu falar. Você faz uma pautinha pra gente de algum personagem? Essa voz de rouca que eu tô fã. Tá perfeito, é assim que a gente. Pior vai. que
2: a nossa, você não vai ficar,
3: eu acho. Mas de que que vocês querem? Qualquer Duolão. um. Ah, se... Não, do você consegue. <risos> Olha aí, você falou que o falou que eu consegui ainda, que tava igualzinho.
2: <risos> Olha só. Olha! É assim que a gente pega as pessoas.
0: Não, ah. eu falei, você tá cansado. Eu não falei que você. Olha uhum.
3: ah. uhum. ah, os caras. Por que uhum. vocês estão
0: contra mim, vocês dois? Vocês são.
2: A é sempre tá a partir. favor do
3: convidado, cara. Você veio que eles deram risada, né? Esse país. Você falou, uhum. se foda. É. Puta. É... Sabe o que é, galera? Eu achava legal que às vezes tinha uns eventos. Aí juntava eu, a Luciana, que fazia a Sasha, e o Charles. Eles falavam, ah, inventa uma história. Aí. Aí uh, eles começavam a falar. Eles começava a achar engraçado quando fazia, tipo, o Alone com ciúmes do. Pena. É, tipo, falando tá Sasha, sai, sai daqui, sua, não sei o que lá. Sai daqui, sai daqui que esse pai é meu, tipo, falando. Aí o pessoal dava, dava risada eu ficava. E aí em evento assim. É, agora nem evento tem mais. Bom, deixa eu ver, o que, que eu. Dá, um, dá uma fala aí do, do Alô é. o que, que ele falaria? Tem Como é que era é o negócio de sangue do, do vermelho verdadeiro? Finalmente eu consegui criar um tom de vermelho que não tinha conseguido criar antes. Esse é o verdadeiro vermelho. É tudo isso, gente. Nossa. Então,
0: Nossa. Aí, gente muito bom.
3: então é isso,
0: galera. Dá tchau aí. Falou, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu,
3: obrigado.
1: A sonorização deste podcast é feita por banco de cérebros.com.br.